0: Estamos no ar, hein?
1: Olha como Mas eu vou um... Fabrício,
0: pode... vem alguma proposta aí? Pra evitar que a gente não tá no ar ainda? Cara, eu, pra
2: aproveitar que nós não estamos no ar, eu ouvi dizer que ele pode continuar o trabalho na Holanda aí, né? A Holanda demitiu o Frank é verdade, de Boer após, a... após a Euro. Talvez Claudinei possa o pintar nos é países baixos.
1: treinar baixo, o Van Dijk, né? Treinar o Van Dijk na zaga ali, é o sonho dele.
3: Pelo é, menos sabe. já é o segundo jogo em sequência que ele não bota o Valdívia na ponta, né? Já é o segundo jogo, Pois é. já tá ganhando votos. Ah, ele tem... aí, ele, aí
2: ele vai tem é, naturalizar o Getúlio para poder levar para pra seleção da Holanda. Wesley, né? O Vandinho
0: é só levar, né? Só mudar um pouquinho o nome.
1: É. <risos> o Vandinho, é um dos maiores <risos> centroavantes da história do Havaí que o Borges renega. Né? Ah. O Borges adora o Vandinho. É, acho que
2: tem paixão tem que bloquear Vandinho. o Mozart.
1: Hein? Horroroso.
2: <risos>
1: Horroroso. <risos> nos
2: deu
0: gols, nos deu gols, com certeza também recebi embaixo da linha, pô.
1: Era um empurradorzinho de bola só. Esse tipo Dodô, Porra. né?
0: Fazia, um
2: também. fazia, até fazia. Rapaziada, estamos no ar, hein? Estamos no ar, já 25 pessoas aqui. Já tinha gente nos dando boa noite ainda durante o jogo, como sempre, né? Aquela raça ali que quando eu coloco no ar, eles já estão lá falando. O Adriano Neves é um deles. O Gabriel Ferreira pergunta há quanto tempo não marcamos três gols do Campeonato Brasileiro. Tenho essa resposta, Gabriel. Foi na Série B do ano passado num jogo que foi, foi é, disputado esse ano, no dia 19 de janeiro, o Havaí ganhou o Juventude por 5x2 na ressacada, foi a última vez. Pela temporada 2021, foi a primeira vez que o Havaí marcou três gols num jogo. Rodrigo Adolfo tá aqui também, dando boa noite pra turma, o Jackson Nascimento botou um embalou, é, daqui a pouco vamos ver o peso dessa vitória, e aí... Davi Leonardo, Luan Silva também, um abraço para o Luan, toda a galera lá do, do Clássico em Debate também, Davi Leonardo, Lucas Coelho, é, quem mais? O Adrian Gonçalves, nosso grande colega está aqui, o Felipe Matos aqui, o troféu mais atrasado que o endocrinologista do Júnior Pirambu, é, Júnior Pirambu que saiu daqui do Brusque, né, o Brusque adora um, um centroavante mais corpulento, é, Rodrigo Correia aqui, alguém ainda tem dúvida que Jonathan é titular desse time ou ainda preferem a supermarcação pressão do Getúlio? Urra, Leão! É provocação já logo de cara, hein? É, Jean Carlos Gonçalves também, a galera, enfim, tem bastante gente aqui comentando, né? O Diego Canhete estava prometendo hoje no Twitter que ia estar é, é, tá aqui no pós-jogo, está aqui já marcando presença também, enfim, estamos no ar, né? Estamos no ar, boa noite pessoal, começando mais um Troféu Debate hoje é quarta-feira, dia 30 de junho de 2021, estamos aqui para comentar eh, Londrina 1, Havaí 3. O Havaí foi até Londrina, conquistou a sua terceira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B e pela primeira vez aparece aí na primeira página eh, da, da classificação da Série B, é o nono colocado e tem uma, uma boa sequência aí né? pela frente, esperamos que seja prenúncio de muitas coisas, já já vamos falar sobre o que levou o a Havaí a esse 3x1. Enfim, tem bastante coisa para gente falar. Quem está aqui para falar exatamente sobre isso é o Fabrício o Daniel. E aí,
3: Fabrício, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Moza, Felipe, é, nossa audiência. E falar de uma vitória, né? Uma vitória importante, né? Uma vitória, como você já falou, de 3x1, né? Que nessa temporada a gente não havia marcado três gols ainda em nenhuma partida. E também saudar a chegada da vacina aí no mês de julho, né, semana que vem eu mesmo já me vacino, então espero que ainda esse ano a gente consiga assistir na ressacada um jogo do Havaí. Abraço aí, pessoal. Tá aí, tá aí a participação do Fabrício, né,
2: já foi liberado aí o, os eventos para mais de 500 pessoas, acredito que daqui a pouco os jogos de futebol vão estar tá nessa leva aí, mas enfim, que bom, né, que bom que o pessoal tá se vacinando aí, tomara que tudo dê é certo aí, Fabrício, na tua hora, já tomei vacina, o Moza também sei que já, o Borges também já, enfim, aos poucos a gente vai voltando ao normal, ô, quem tá aqui também a gente é o Felipe Borges, diretamente de Palmas, lá, governador Celso Ramos, deve tá frio aí, ele tá dividindo o mar com os pescadores durante a época da Tainha, e aí, meu querido, boa noite.
0: Boa noite, Xavier, boa noite, Moza, boa noite, Fabrício, isso é uma informação aí confidencial, ô Xavier, eu não gostaria que tornasse essa informação pública aí? Eu estou dividindo o Marcos Pescadores, mas ainda bem que a pesca já está acabando e daqui a pouco a praia já vai estar liberada. E boa noite a todos, né? Feliz com a vitória e aparentemente aquele jogo com o Goiás foi um ponto fora da curva. Então isso dá um pouco mais de tranquilidade para a gente.
2: Beleza, beleza. É, não podemos alertar aí, né? Que o o, o mar está fechado, né? Netuno desliga as ondas durante o período da, da tainha para poder favorecer o, os pescadores, né? Completando aí o nosso time de comentaristas, ele diretamente de Araranguá, o homem que mais conhece de categoria de base no Brasil, Mozart Maranhão. E aí, meu querido, boa noite.
1: Tudo bem, Xavier, tudo bem, Borges, Fabrício. Então, uma vitória muito boa do Havaí, uma vitória segura fora de casa, um estádio que traz boas recordações, né, 2016, e eu acredito que nós vamos comentar aí os detalhes dessa vitória, mas eu vou adiantar que eu vou remeter a 1993, depois eu vou falar por quê <risos> 1993. Um dos jogos mais Rapaz. marcantes da vida do Borges como torcedor da seleção brasileira.
2: Rapaz, eu tô curioso aí pra saber, tô curioso pra saber. Já Segura essa informação aí, vou fazer igual o, G, o, o João Kleber, que o pessoal chama muito de João Kleber, o, o Jean Kleber, nosso atacante, né? Segura aí, para, para! Daqui a pouco ele vai falar de onde que vem esse 1993 aí. Entrou aqui é, é, o Pablo, o Pablo Martins, grande abraço, falei com o Pablo esses dias aqui na, na, na Zária, estava indo para a academia, dizendo que o Havaí tem o melhor elenco dessa Série B. É uma, é uma, boa, é uma boa afirmação que nós podemos falar aqui. É, o, quem mais está aqui também? o João Guilherme Coelho. O Diego Canhete pede os likes, é verdade, pessoal, deixa o seu like aí, nosso canal está desmonetizado por enquanto, por uma questão burocrática, né, a quem interessa tirar os nossos míseros dólares aí da nossa conta, enfim, mas...
1: Google, né, denúncia no Google, provavelmente nos Estados Unidos.
2: Sleeping Giants, tudo aí, tá todo mundo tentando resolver esse problema, infelizmente não consegue. Mas, o Borges...
0: O sigilo do pessoal aí, quem sabe nossos dólares estão indo para lá, né? Que tá, quem sabe tem alguma aí, coisa aí, né? Quem sabe aí tem alguma coisa lá nossa.
2: Mas vamos lá, o Havaí foi até Londrina, basicamente com o mesmo time, né? Que jogou é, contra o CRB, venceu lá. Como é que foi o panorama tático aí desse, dessa grande vitória fora de casa?
0: Xavier, acho que é o terceiro jogo seguido que ele repete a equipe, né? O primeiro jogo desse time foi lá em Goiás e não nos trouxe boas recordações, né, não foi uma boa atuação do Havaí. Depois ele repetiu em casa e o Havaí acabou fazendo, eu vi bem, o segundo tempo eu não consegui ver do jogo de sexta, mas o primeiro tempo eu achei muito bom do Havaí, em que pese a expulsão e erros de arbitragem e tudo, mas o foi um bom jogo em casa também, hoje ele repetiu a escalação, é, eu achei que o Havaí começou bem o jogo, começou marcando em cima o, o, o time do Londrina e hoje foi um jogo interessante para ver que o Havaí conseguiu variar os três estilos de marcação no primeiro tempo do jogo de hoje. Primeiro, No início o Havaí marcou bem em cima o, o Londrina e fez o primeiro gol no, no lance individual maravilhoso do Jonathan, jogada com muito recurso. Né? É, o Mozart sempre fala, são poucos jogadores na Série B que conseguem fazer o, os gols que o Jonathan consegue fazer. Né? Hoje foi um exemplo, o jogo passado também, outro, outro gol que ele estava cercado e ele consegue é, criar a chance, né? então foi um gol de jogada individual do Havaí, em que pese o Havaí ter começado bem o jogo, depois do gol, achei que o Havaí sentou um pouco em cima do resultado, ali dos 15 aos 25 minutos. O Havaí começou a marcar com, um, com a marcação num bloco médio, o Havaí não foi mais tão em cima do Londrina, o Havaí trouxe o time um pouco um para pouco trás. E, em muitos momentos, o, o treinador do Londrina buscava ali a amplitude, como dizem os mais jovens, né, Mozuti? Buscava ali a amplitude pelos lados, ele puxava Renato e Vinícius Leite para a linha do, do Jean Martins, e deixava quase que um 4-3-2-1 é, para marcar o Londrina e tentar fechar as laterais deles. E o Alvaí também, eu achei que não marcou bem. O Londrina criou uma chance pela esquerda, que o lateral tocou para trás num lance que o Renato deixou, deixou o cara dominar. E ele em condições de finalizar muito próximo do gol. E aí depois o Londrina de novo chegou pela, aí pelo outro lado, chegou pela direita também, numa boa chance do Londrina. Eu achei que o Alvaí baixou um pouco. Aí depois, no final do primeiro tempo, o Alvaí baixou mais ainda as linhas jogando aí bem é, de forma reativa, mas possibilitando que a bola do Londrina sempre rodasse a área do Havaí. Então, apesar da vitória ali do, do, nesse 1x0 que o Havaí estava conseguindo no primeiro tempo, eu não estava achando o primeiro tempo muito bom do Havaí. Eu, achar, eu achei que mesmo o Havaí um pouco mais precavido, o Londrina estava conseguindo entrar né, nesse time do Havaí. Então, isso me preocupou um pouco. Aí veio o segundo gol, né, que foi, e até como a gente comentei com o Xavier do grupo, o o Edilson, aos 40 do primeiro tempo, tava morto de cansado no pique que ele deu na direita. E aí, em seguida, a bola sobra no, no pé do Edilson. Ele bota a mão no joelho e, ele... e se ele pudesse, ele Cara, pediria um Uber
2: para voltar ele... a marcação. Né? Ele,
0: ele sai respirando, que eu comecei, a gente até, eu até comentei contigo, comecei a imaginar ele numa pelada que é uma hora, né? Que a quadra é uma hora. Eu acho que o Edilson ali, no último terço da pelada, ia complicar um pouco. E aí, em seguida... Segundo lance do Havaí, o segundo gol do Havaí, outra jogada individual, né, se o primeiro gol foi uma jogada do Jonathan, o segundo foi, dá pra dizer que o gol foi quase todo do Edilson, claro, o mérito do Alan Costa de estar ali na presença de área e tudo, mas a, a bola que o Edilson deu foi sensacional, o lateral fechou o fundo, o Edilson viu que não ia conseguir, botou de trivela a bola na área, então foi um golaço de, de qualidade individual mesmo. E aí o primeiro tempo, por mais que o Havaí tenha ganhado de 2 a 0 eu não achei tão bom, eu preferi o segundo que o Havaí empatou de 1 um a 1 um. Aí o Havaí volta bem pro segundo tempo, eu achei que o Havaí voltou de novo comandando o jogo. O Havaí volta bem pro segundo tempo, e o cara do Londrina acha um gol que vai chutar mais mil bolas dali e não vai passar nem perto. né? O cara fez um golaço, botou a bola na gaveta, completamente indefensável, um golaço dele. E aí começaram as modificações do Claudinei. Não lembro exatamente se um pouco antes do gol ou depois do gol. Acredito que depois do gol. Primeira modificação para voltar com gás o gás. A... O, né? o... o gol foi aos
2: seis, Lulina. O gol foi aos seis e ele mexe a primeira e... vez aos 16. Aos
0: 16, então é isso. Aí ele entra com o Jonathan. No... Com, desculpa, o Getúlio no lugar do Jonathan. Acredito que para dar um gás novo ali na frente. E aí também ele bota o. que entrou junto com o, Jon... o Bruno. Aí bota o Bruno. Aí Essa é substituição do Bruno que eu gostaria de falar. Ele bota o Bruno e ele tira o Jean Martin. Mas daí depois ele bota o Wesley de, de primeiro volante e empurra o Bruno um pouco pra frente. Então, se ele vai fazer isso, não sei, eu não tiraria o, o Jean Martin, eu tiraria o Wesley. Não achei que o Wesley fez um bom jogo. Eu imagino que ele, esteja, que ele estivesse pensando na bola aérea do Londrina. Realmente o, o Londrina na bola alta levou, levou, levou algum perigo pro Havaí ali, a bola, a bola cercou muita área do Havaí. Não sei se ele deixou o Wesley com essa intenção da bola aérea. Mas se é para deixar ele de primeiro volante e soltar o Bruno, então deixa o Jean-Martin em campo. Eu discordei dessa primeira mexida dele. Em seguida, ainda com o Lourenço em campo, ele já começa a mudar o esquema. Ele já começa a ficar com duas linhas de quatro. E começa a baixar um pouco as linhas e vem a segunda mexida dele. Que aí é quando ele ele tira ele bota o Valdívia e bota o Copete. E aí ele já bota o Valdívia centralizado de 10. A linha, Bruno e Wesley. Com duas linhas de quatro, Vinícius Leite de um lado, Copete de outro. Em seguida, gol do Havaí, da, dos dois caras que entraram. Copete com muita força pela direita. Né, deixou o marcador no chão, quase no meio campo, Carregou a bola até dentro da área e deu um passe maravilhoso pro Valdívia. Golaço do Havaí. Força e qualidade naquele gol. E o Havaí ali praticamente mata o jogo, né? Mata o jogo. O próprio Londrina entendeu que, que tinha acabado o jogo ali. Aí vem a terceira, a última mudança dele. Que é quando ele, ele tira o, o Wesley e bota o Jean Kleber. Acho não, que, é, que o Wesley não sai. Tira... Não, ele sai. Tira, tira
2: o Lourenço e. Ah, não, O não. Wesley lá no finalzinho, né? O Wesley ele sai, sai na última,
0: ele tira o Lourenço tá, na tá. segunda, né? Isso. Isso, ele tira o Lourenço e bota o Valdiva de 10. E aí ele, ele, aí ele bota o Jean Kleber na, na do Wesley no final do jogo, mas ali o jogo já tinha acabado. Mas eu acho que ele dá um sinal do que ele quer de time ali também. Com o Bruno Silva e Jean Kleber alinhados já com um esquema diferente, e o Valdívia de 10. Eu acho que vai estar caminhando para isso. Talvez quando os jogadores todos estiverem inteiros fisicamente e a melhor qualidade técnica disponível no elenco, todos inteiros fisicamente, eu acho que ele pode caminhar para isso, para ter o Valdívia centralizado, principalmente porque ele perdeu o Giovani. Então, muito do que ele não jogava com o Valdivia por dentro é que ele tinha o Giovani jogando nesse esquema do 4-1-4-1, e sem o Giovani eu acho que complica um pouco para ele, porque ele tem muito jogador que é mais volante do que meia. Então eu acho que ele vai caminhar para essa mudança e o Valdívio, eu acho que no decorrer da Série B vira titular do Avaí, talvez mude esse esquema aí para jogar no 4-2-3-1. Mas eu gostei. É, em linhas gerais eu gostei do Havaí, lógico, 3 a 1, é, foi um bom jogo do Havaí.
2: Tá aí, tá aí o primeiro panorama tático do Felipe Borges, o o Fabrício. Pô, um caminhão resolveu buzinar logo é, é, é. aqui, logo agora. <risos> o, o, o Fabrício, é, o, teu, o teu panorama aí desse é, Londrina 1, Havaí 3, acho que a gente concorda né, que o primeiro tempo não foi lá essas coisas, vou até falar se não conseguisse ver com muita atenção, mas enfim, é, é consenso que o primeiro tempo foi ruim, o segundo foi, foi um pouco melhor, curiosamente quando as peças né, que a gente julga como que serão titulares ao longo da, da campanha, certamente entram em campo, para ti qual foi o caminho até chegar nessa, nessa vitória?
3: Então, Rafael, o Felipe já, já resumiu bem a história do jogo, né? É, o, o caminho, o, uma coisa que o, o Moza sempre fala, né? Às vezes a gente fica aqui debatendo esquema e tal, mas às vezes é, são alguns detalhezinhos é que decidem o jogo, né? E assim, você pega o gol do Jonathan, é uma... é um gol, assim, claro que todo time tem sempre participação, mas é um gol que é mérito quase que exclusivo dele, né? Então, o Jonathan, ele recebeu aquela bola, conseguiu se livrar, foi no início do jogo, o, o, o início do jogo ainda que ele estava inteiro na partida, né, tanto que ele foi substituído logo no início do segundo tempo, né, porque esse esquema exige muito é, do Jonathan na, de contribuição física e, e ele não, não consegue no jogo todo essa contribuição necessária, que o esquema do Claudinei exige, mas é, nós demos, assim, sorte que aquela bola caiu no momento do jogo que ele estava inteiro, né? Então, é, foi um gol que não é qualquer centroavante que faz, né? É um gol que demonstra a qualidade do, do Jonathan, né? E, e, e já, assim, já foi no jogo passado que ele também fez um gol que, dos centroavantes que nós temos, talvez nenhum deles conseguiria fazer aquele gol de sexta-feira e o de hoje. Então, acho que a vitória já começa a passar por aí, né? Então depois também, como já destacou o Felipe, teve um cruzamento do Edilson, né? O Edilson é um cara que eu sempre costumo falar, né? Eu não falo mal do Edilson, por mais que eu seja que eu tenha convicção que ele é um pouco relaxado aqui no Havaí, não cuida tanto da parte física, mas assim a, a diferença técnica para a média dos jogadores que a gente costuma ver aqui no Havaí é gritante, assim, né? Então o Edilson é um jogador que eu Concordo com as pessoas que criticam ele, assim, né, No um desleixo, mas assim, é, eu, ter o Edilson no grupo do Havaí é, e, e ter comparado com os jogadores que a gente já teve, realmente às vezes fica até difícil a gente é, criticá-lo, né, então, assim, a, a, alguma, a individualidade do Jonathan e essa qualidade do Edilson é, explica um pouco esse caminho, né. Claro que o, o, o primeiro tempo eles também rondaram a área do Havaí, né? Sem assim, criar também grande chance clara. Mas o Havaí saiu vitorioso, né? O que, que, eu, que eu gosto do, do time do Havaí, né? Que é que o Havaí torna um jogo sempre ag agradável assim, no, no, no sentido de que a gente não sofre, né? Porque esse time do Claudinei marca muito na frente, então a gente não fica sofrendo tanto, né? Já no segundo tempo teve um gol que um cara achou um chute lá de fora da área, né? que foi, é, não sei se dava pro Gledson pegar, mas enfim, foi um chute muito bonito, mas aí eu pensei, né, pô, agora vai ser uma pressão louca tal, os caras, mas não, o Havaí conseguiu controlar bem ali, aquele momento, né, aí teve a entrada do Bruno Silva, que deu também uma, uma controlada boa, aí quando o time tava dando uma, uma queda que no sentido que não tava ficando muito mais com a bola, ele não tava conseguindo criar Chegar muito à frente e com perigo, né? Ele veio com as mudanças de novo. E logo no início, né? Logo após a mudança né? dos 26 minutos, né? Os dois jogadores que entraram, né? O Copete fez uma jogada individual, né? Que ali, embora o Valdívia tenha o mérito de ter chegado na área, né? Como ele fez, o Valdívia fez um gol de meia central do 4-2-3-1, né? Porque se a gente está no 4-1-4-1, será que o Wesley ou o Lourenço estariam ali? Então, acho que não, mas no 4-2-3-1, o meia central tá ali. E foi ali que o Valdívia fez o gol, embora o Copete é, teve o grande mérito da jogada. E, 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 e o Havaí terminou o jogo com um time forte individualmente. Né? E ali eu até achei que o Havaí poderia ter é, jogado um pouco melhor, ter tido mais a bola, né? O, ainda ofereceu duas ou três chances ali que o Gladson teve que trabalhar. É, de maneira, assim, com, com defesa difícil, né? Mas a gente teve terminou com Jean Kleber, Bruno, Valdívia, Copete, Getúlio e Vinícius Leite. Então, um time forte, né? Então, ali, e, um time que poderia ser até titular, tranquilamente. Então, eu, eu fiquei ansioso por ver esse time é, jogar mais, né? Talvez a circunstância ali de já estar ganhando hoje de 3x1 não foi favorecida, mas também vou saudar também o Claudinei, né, que como eu falei, não botou o Valdívio hoje nas pontas, né? E ele tá aos poucos mesclando, né, trazendo um 4-2-3-1 para mesclar quando é necessário, não ficando naquele 4-1-4-1. E, e uma coisa também que eu gostaria de falar, né, embora não tenha sido feito assim grande partida, né? Mas assim, o crescimento técnico do Lourenço é inegável, né? O Lourenço hoje tem ele joga um futebol que que profissional, né, ali no meio campo, né, ele raramente não dá prosseguimento à jogada, é claro que é um jogador que não chega muito na área, ele foi substituído no momento que o Havaí já não conseguia atacar mais e foi corretamente substituído, mas assim, ele pega a bola, ele se livra do marcador, ele dá o toque à frente, não sou um grande fã dele não, mas assim, é inegável o crescimento dele como jogador, né?
2: Não, ele se mostra bastante útil, né? Que... Faz a meia, faz a ala, joga um pouco mais à frente, se precisar, não se machuca nunca, enfim, acho que é um jogador para ter no elenco é, bastante versátil. E Quer e se aquilo completar que, que tu assim fala, mesmo, né jogo?
0: Né? É rapidinho aquilo que tu falas, né? E completando o que o Fabrício falou. É... Potencializar o jogador, né? O Lourenço melhorou muito, né? Então, o Lourenço melhorou muito, o Bruno Silva também tá, um... tá fazendo um grande ano. Então também é, e talvez a gente esteja vendo o melhor Wesley da vida, por mais que não esteja sendo bom, mas porque ele pode produzir, talvez seja o melhor Wesley, e não, tudo bem que ele é o cara que daí não dá prosseguimento na jogada, é, não entendo como ele consegue jogar ainda, mas a gente espera que que ele não, não jogue mais, porque olha, o Wesley tá é. complicado, hein? Tá e ele,
2: pelo visto, né, ganhou o lugar no coraçãozinho do Claudinei, que era do Lourenço, né? Antes, talvez uns, uns 40 é, o dias é atrás... Atla...
0: já, né? Tá tranquilo. É,
2: isso. É, talvez uns 40 dias atrás, hoje, quando entrasse ali o, o... o Valdívia, sairia o, o segundo volante, né? Não o, o Lourenço. É, ô, Moza, o teu comentário de 93 tem a ver com isso aqui que o Felipe Matos colocou, em 93, Parreira teve que engolir Romário, como Claudinei está tendo que engolir Jonathan. É mais ou menos por aí? Exa... Boa noite.
1: <risos> Boa noite, exatamente isso. Exatamente, claro, desculpa, estou com um pouquinho na, na garganta. Mas é, a gente viu, em 93 eu vivi muito intensamente, eu era uma pré-adolescente. É, e, e foi um momento muito complicado ali. Para quem não viu, que era uma situação de a Brasil, Seleção Brasileira precisava de um centroavante goleador, o Brasil estava com dificuldade, o Careca estava apanhando da bola durante a, as eliminatórias, né, o Careca, que é muito elogiado, né, é, mas apanhava muito da bola em 93, eu só assistiu os jogos. E aí tinha uma comoção pelo Romário e, e no final das contas o Parreiro e o Zagallo, que tiveram problemas com o Romário em 92, no amistoso contra a Alemanha aqui em Porto Alegre, é, tiveram que engolir o orgulho. Né? Claro que eu não posso comparar o Jonathan com o Romário, e nem o Claudinei teve um problema, até, hoje a gente saiba, né? até onde a gente saiba, com o Jonathan. Mas eu usei esse, esse exemplo porque eu acho que o Claudinei está engolindo um pouco o orgulho, e isso é bom para qualquer ser humano, para mim, para o Borges, para o Fabrício, para o Rafa, para todo mundo, porque às vezes a gente tem uma visão, uma convicção sobre o futebol, sobre qualquer área da vida, e essa convicção muitas vezes pode ser flexibilizada, né? E eu acho que ele está fazendo isso. Então, antes de falar um pouquinho mais sobre essa situação do Jonathan, eu queria primeiro elogiar o Claudinei por ter mantido a equipe durante esses três jogos e depois de uma traulitada como foi contra o Goiás. É muito difícil o técnico manter, manter o time, porque a pressão é muito grande, né, a cobrança é muito grande e ele teve personalidade, tem personalidade para manter o time. O Wesley, a parte que também não me convence, né, continua não me convencendo, eu acredito que foi muito positivo, né, deu confiança para os jogadores. E no caso do Jonathan especificamente... É, eu noto que é, essa sequência, embora com aquele início de lesão do Getúlio, isso facilitou a vida para dar sequência para o Jonathan, mas agora já é uma situação técnica, porque o Jonathan está tá disponível, e o Getúlio também, é, deu as condições para o Jonathan ter uma sequência mínima ali de três ou quatro jogos, e aí poder é, fazer aquilo que ele mais sabe, que além de gols, é fabricar os seus próprios gols. Porque o centroavante que fabrica seus próprios gols é muito raro. E o Jonathan tem essa virtude. Né? E esses dois gols, como o Borges citou, foram gols fabricados por ele. Não foi uma jogada construída coletivamente que ele apenas finalizou. Ele teve essa situação de lidar bem com os zagueiros. Hoje ele deu uma bundada estilo Adriano Imperador quando começou no Flamengo. Assim, eu adoro essa bundada, quando o centroavante tem qualidade para esse corpo, para isso. Né? Ele deu aquela bundada e, e foi e fez o, 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 o gol né? com o biquinho. Então o Jonathan tem essa capacidade. Eu acredito que o Claudinei começa a perceber, né, como o Parreira e o Zagallo perceberam em 93, que é melhor ter o Jonathan do seu lado, é melhor ter um Jonathan capaz de, de, de é, é, desencabular um, um time numa situação onde o jogo está equilibrado, está complicado. Então isso é muito positivo para vai. Ah, descartar o, o Getúlio, não. O Getúlio é importante, entra no segundo tempo, ele dá muita... É, correria ali na frente, marca, ele tem qualidade também para fazer gol quando tem as suas chances, não é um jogador fraco, um jogador que tem as suas virtudes, mas o Jonathan é ele outro. Ele é mais
2: versátil do que o Jonathan, é, né? Exatamente. Ele, ele, joga joga mais, ele joga melhor pela ponta do que o Jonathan, às vezes, que, que é colocado ali.
1: Então foi uma situação que eu vejo parecida com o 93, claro que guardadas todas as proporções de comparação de jogadores e contextos, né? E falando também em outras situações que eu vi hoje além do Jonathan fabricar aquele gol que abriu o placar, é... eu tenho falado muito do Alan Costa aqui nas lives, no Troféu Debate, vocês sabem disso. Né? O Alan Costa foi criticado em alguns momentos por uma falha, né? uma outra situação, mas o Alan Costa, eu sempre falo, a bola aérea do Alan Costa é sensacional. Para a Série B, tanto a bola aérea defensiva quanto ofensiva, ela faz a diferença. E ter um jogador desse é importante também no elenco. Não estou aqui falando do Betão, da falta que o Betão faz, da liderança que o Betão tem. Mas o, o Alan Costa, nessas situações de bola aérea ofensiva e naquele desespero do adversário no final do jogo, fica lançando bola na área, o Alan Costa é fundamental, porque ele tira muita bola aérea. Isso alivia a zaga né, quando ela começa a sofrer um pouquinho, principalmente em finais de jogos. Né? Então isso não pode ser esquecido, porque quando ele falha em alguma situação no chão... Muita gente questiona a sua qualidade, mas as pessoas dizem assim, ah, ele não é tão bom no chão quanto é no jogo aéreo. Se ele fosse tão bom no chão quanto ele é no jogo aéreo, ele não estaria no Havaí, estaria no Real Madrid fazendo a zaga com o Varane no lugar do, do Éder Militão. Ele seria o Éder Militão, né, ele não é, ele tem as suas deficiências pelo chão, né, mas ele tem qualidade e pode ajudar muito o Havaí é, nessa Série B, como ajudou na Série B passada naquela reta final, quando ele entrou no time. E ajudou bastante a conseguir pontos, principalmente em jogos fora de casa, quando o Havaí foi é, acossado com bola aérea. Né? Então, é um segundo ponto. E o terceiro ponto que eu queria falar do, copé, do Copete, eu nunca chamei o Copete de Copete quando ele era do Santos. Eu chamava de Copelé, eu sempre elogiei o Copete, né? é, carinhosamente de Copelé. E, e o Copete ele é um jogador que, na minha visão, ele não oferece tanto tecnicamente, embora a jogada dele foi muito boa. Mas ele, aos 33 anos, tem um lado físico extraordinário. Ele tem força e velocidade de um garoto de 25. A arrancada que ele deu ali na direita é de um cara que está na ponta dos cascos fisicamente. Então ele vai oferecer muito isso. Bola aérea muito boa também. Chega na área para finalizar. Bota na frente e ganha os duelos físicos. Então, ele vai oferecer muito pro Havaí, mesmo entrando no segundo tempo. Quando pega o adversário mais cansado, fora de casa com algum espaço. Então, o Copete foi uma boa contratação. Não porque ele vai ser aquele cara que vai dar uma pifada no atacante. Não é característica dele. Agora, ele vai oferecer muito fisicamente, taticamente, comprometimento. Chega na área, faz seus golzinhos. O Copete foi uma boa contratação. E essa jogada que ele fez é a marca registrada dele. Bota na frente, força e velocidade... E aí botou para o meio Valdívia com a sua categoria habitual fez gol. Então pontuamos 1993. Espero que o final, né, seja igual 94.
2: <risos> tá aí, tá aí. Depois vamos avaliar, né, fazer uma comparação talvez no absurdo das comparações. Parreira e Claudinei, né, ver quem tem mais contribuição aí ao campo tático, enfim, quem sabe sabe rola essa comparação, vou botar na coletiva, tá? a coletiva já tá rolando, mas eu parei lá no comecinho para a gente acompanhar todo e poder comentar em cima disso, mas mandar dar um abraço aqui ao Rodrigo Wolf, grande Rodrigo, é, primo da minha senhora, tá lá mandando um abraço aqui, dizendo que o programa tá de qualidade, um grande abraço aí ao Rodrigo, deixa eu compartilhar aqui a, a tela para poder mostrar a coletiva do nosso querido Claudinei, e aí a gente já, é, já comenta em cima da coletiva.
0: Mas enquanto a gente tá com o um problema técnico, Mozart, o... a gente pode comparar o Jonathan com o Romário é complicado, mas o Claudinei com o Parreira a gente tem umas semelhanças aí, alguma coisa, né, sem a bola, tem, né, Mozart? Tem, Não acha? Eu e gostava acho... do pera time aí, de 94, sim. acho injustiçado. Peraí,
2: pessoal, peraí, peraí, peraí que tá sem som, peraí, peraí.
1: <risos> Inclusive, Borges, quando o Parreira tem um livro, né, só pra antes de botar coletiva. Ah, é? É, eu gostaria que você fizesse o livro do Claudinei para documentar esse trabalho do Havaí. Tem que ficar documentado para as novas gerações, né? Poderem é verdade. Estudar o método do Claudinei Oliveira. Qual é o método? Você tem que documentar isso. Aliás,
0: hoje, tipo né, né Mozart, foi interessante que o, o, até os 25 do primeiro tempo o microfone estava aberto embaixo do Claudinei, não sei se tu percebeu. E aí toda a jogada do Havaí ia cantando, vira o jogo, não sei quem quer jogar, não sei quem quer jogar, marca ali, parará, parará.
1: É uma aula ao vivo, né, ali. É,
2: eu confesso Exatamente. que eu acho meio xarope essa coisa ali, porque tudo bem, às vezes tu pega uma, alguma coisa legal ali do jogo, alguma, alguma palavra, alguma coisa interessante, porque mas a maioria foi do a
0: tempo Neto,
2: né? É, a é, maioria é do é o tempo é palavrão,
1: também. pega pega reclamação isso, juiz, isso, reclamação, reclamação com juiz, reclamação árbitro.
2: Pô, às Mas vezes claro que a gente quando tem
1: um, um dá uma mal. bala para eu chupar do Geninho, a gente gosta também. Né? Ah, eu gosto, eu gosto.
2: Ele andou recusando <risos> o Remo, né? Eu ouvi dizer aí que ele teve propostas do clube do Remo e não, não aceitou. É, o Geninho tá esperando aí né, a ligação. Vamos ver agora, vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Tá, vamos lá. Boa noite, Claudinei. Agora
4: deu a portanto, dessa vitória do Havaí diante do Londrina.
3: Também queria
2: te perguntar sobre, a no primeiro tempo, Claudinei, o Havaí fez um gol e sofreu um pouco de pressão. Essa alternância de atacar um pouco e baixar as linhas.
5: Tanto indigesto também. Então, acho que essas três últimas partidas com visitante a gente marcou seis pontos, a gente fez seis pontos, né? É jogo do Wesley a gente teve um pouco abaixo e acabou perdendo. Pecamos ali cinco minutos a gente acabou jogando fora. um, um resultado poderia ser melhor. E a questão do, do, do placar, assim, a gente saiu na frente. né Eu acho que a gente continuou marcando em cima, saímos na frente. É normal que o adversário é, sofrendo o gol, venha para cima. Em algum momento o Londrina chegou, a gente teve chance de fazer o segundo, fizemos. né Mas essa alternância é normal. O adversário se lança, adianta seus laterais, né começa a jogar um pouco mais no nosso campo. E a gente tem que ter inteligência em algum momento que não está bem no jogo se organizar, né, a gente ficou os esse negócio de saber sofrer é uma, uma coisa que fica meio pejorativo, né, a gente tá sempre organizado, né, tá sempre organizado, quando o adversário tá, tá querendo nos encurralar, a gente tem a saída, ter a transição, a gente teve visto no jogo de hoje, em alguns momentos, infelizmente, às vezes o último passe não saiu a contento, mas eu acho que foi um grande jogo, cara, a gente, se você for ver as chances de gol, eles fizeram um gol com uma finalização de primeira instância, muita felicidade, o pegou muito bem na bola. E o resto foram cruzamentos, que a gente sabia que o Andrés explorava muito essa jogada aérea, né? Então, o bola parada, o cruzamento para áreas, acabaram. De tantos cruzamentos que ele fez, por outro, ele vai, o jogador vai conseguir finalizar de cabeça ali. E o Gladson teve muito bem quando foi exigido. Mas as jogadas mesmo, se a gente fez as, as jogadas trabalhadas, as triangulações, as jogadas de, de gol, às vezes mais perigosas, com troca de passe, acho que foram do Havaí mais uma vez, né? A gente finalizou bastante, com qualidade, né? Acertamos o alvo. E a gente espera manter esse ritmo aí para as próximas partidas, para a gente continuar pontuando e, e chegarmos ali no G4.
6: Claudinei, parabéns pela vitória, Claudinei. Queria te perguntar sobre a questão do retorno do Bruno Silva. Muito fácil seria para o treinador simplesmente colocar o Bruno Silva, porque ele era o titular, né, e o Jean Martin estava né, vindo ali, talvez de uma atuação não muito boa contra o Goiás, mas até uma atuação razoável contra o CIB. Eu queria saber de ti, desse teu feeling, para manter o mesmo time da vitória contra o CRB, quando era muito mais fácil colocar o Bruno Silva em campo? Então, Cristian, a questão do Bruno, cara, é,
5: seria até um pouco irresponsável da nossa parte colocar um Joteta que está há 10 dias treinando com muita limitação, treinando em casa, fazendo umas coisas mais né, mais parado ali na casa dele, fazendo uns trabalhos mais é, específicos, sem treinar com bola, com o grupo, colocá-lo para iniciar um jogo, né? Então, a gente procurou usar o Bruno no momento que a gente achou mais adequado. Com relação ao Jean, eu acho que ele mereceu. Né? É, a gente falava após o jogo do Goiás, a gente, essa questão da gente é, procurar dar uma outra chance para o atleta, né? porque a gente sabe que o Bruno falhou contra o Goiás, mas vamos lá, se fosse o Edilson que falhasse, se fosse o Alemão que falhasse, se fosse, sei lá, um outro jogador com titularidade mais, mais concreta na equipe, a gente ia tirar, não ia. Então, não, a não ser que o Bruno tivesse... Tomado o terceiro e pudesse voltar, né, não tivesse tido problema da Covid, o Bruno voltaria normalmente, mas na questão a gente achou que deveria dar essa condição para o Jean se recuperar, ele se recuperou bem contra o CRB, fez um bom primeiro tempo hoje de novo, né, enquanto teve em campo, nos ajudou bastante. E a gente viu ali um momento, a gente achou que em 30 minutos o Bruno jogaria com mais tranquilidade do que 45 até, então a gente optou por colocar o Bruno e, e tem que tomar essas decisões, né? Vamos ser, eu começo, vamos dizer que é eu tiro o tiro Jean e começo com o Bruno. Aí o Jean, poxa, dá aquela. Né, aquela desmobilizada, fala, pô, não vou pro jogo, vai o Bruno. eu Bruno com 20 minutos, pô, você não tô aguentando, tô há 10 dias sem treinar, não aguento. Aí eu pego um cara que eu tirei, toda a mobilização que ele tinha para esse jogo, né, aquele aquela concentração pro jogo, aquele foco, eu desmobilizei o Jean, ah, Jean, agora tu vai lá e joga. né Então a gente tem que pensar em tudo. Infelizmente, é, futebol não é simplesmente, né, tira essa peça, coloca outra. A gente tem que pensar no cenário como um todo. Eu acho que a gente... Acabou tomando a decisão certa, não só pelo resultado, mas pela questão da saúde do Bruno também. Tem é um cara que quando entrou, vocês viram que mais uma vez, deu a vida, deu qualidade, deu força ao meio campo. A gente espera que para sábado, se ele tiver 100%, fazendo mais esse trabalho amanhã no hotel com a propriedade do Cortiz, e na sexta-feira com o grupo, que ele se habilite até para iniciar possivelmente o jogo contra o Botafogo. Mas eu acho que para hoje foi a decisão mais correta.
4: Boa noite, Claudinei. Eu queria comentar sobre o Copete, o gol na jogada de contra-ataque, indo pela direita, e também sobre o Valdívia, que teve um momento muito triste, né? ele foi até liberado para não jogar o jogo do CRB, e consegue fazer o gol, ficou muito emocionado depois é, na saída do campo.
5: É, boa noite, Lessa. É, Sim, coisas que é, a gente, na nossa nossa profissão, né, que a gente está muito muita parte é, da nossa semana, muita parte dos nossos meses e anos que a gente passa aí na estrada, né, longe da família. Então esse tipo de coisa que acontece com o Valdivia é muito complicado, sabe? A gente o jogador olhar para trás e fala: "Poxa, eu podia estar tá mais próximo do irmão, podia estar tá mais próximo do meu sobrinho, não tô", né? E a pessoa se sente até um pouco culpada por isso, apesar de não ter feito nada de errado, né? Então ele foi liberado, um momento muito difícil, a gente né, lamenta. E voltou hoje, cara, e foi muito bom, né, se a gente pudesse escolher um, um cenário aí, pô, escolher para alguém fazer um gol hoje, a gente escolheu o Valdívia, com certeza, para todos os jogadores, gente, quem que vocês querem que passe o gol? o Valdivia o Valdívia, porque pelo que ele passou, né, cara, acho que ele merecia, pelo que ele tá buscando, né, tá buscando, a bola não tava entrando esse ano, ano passado ele fez, colaborou com gols e assistentes, não tava conseguindo fazer os gols, mas ficamos felizes por ele, cara, feliz pela vitória, né, e o Copete, a gente sabe da qualidade do Copete, o Copete ficou alguns dias sem treinar também no Santos, resolvendo na questão de documentação, a saída dele do Santos, então a gente também tá tendo equilíbrio para colocar no momento certo, e também para não desqualificar quem tava aqui nos ajudando e jogando, né, inclusive na vitória contra o Vasco, então a gente tá devagarzinho, vai buscar o espaço dele, e a partir do momento que ele conquistar contra o Santos do Lar, ele vai ter a mesma, a mesma coerência e paciência que a gente tem com os outros, quando, não, quando oscila um pouquinho a gente vai ter com ele, mas... A gente sabe que no jogador que vem habilitado para ser titular. É daqueles que a gente falou, né? Trazer jogador com peso de, de titulares. Né? Contratações pontuais com peso de titulares. É isso que a gente está fazendo. Acho que o Copete se encaixa de bem nesse perfil. Esperamos que ele continue nos ajudando. Jogou do, do lado que ele não está acostumado. Que foi o lado direito, mas eu expliquei para ele né? que ele teria condição, às vezes, de, de levar vantagem sobre o lateral esquerdo. ali. O Renato já tinha acabado de tomar o amarelo. Então, acho que estou muito satisfeito. A gente, quando você troca dois jogadores, não um faz o cruzamento e faz o gol, a gente fica feliz, né?
3: Claudinei, no segundo tempo você colocou alguns jogadores que já jogaram bastante como titular nessa temporada. Você considera que o time que terminou o jogo é,
2: seria o mais próximo do ideal para ser titular hoje? Tem chance de repetir essa equipe para a próxima partida? O que, que você acha?
5: Para o time ideal é aquele que a gente escolhe para cada jogo, né? Nós temos um elenco, todos são importantes no elenco, todos e a gente está mostrando isso né? desde o Campeonato Catarinense, né? Onde a gente tivemos o gol do Gustavo do sub 20 tivemos assistência do Gabriel. Né, que estava treinando separado ali, que ia ser emprestado acabou ficando.
2: E que sumiram, então, né? Força força e que sumiram então, que também, Claudinei. É
5: sempre vai é escolher o que a gente acha melhor para aquele jogo. Em determinado momento, a gente define uma equipe procura... A gente conseguiu fazer três jogos seguidos com a mesma equipe. Aí você vê que dos três jogos, a gente venceu dois. Então, você manter a equipe, acaba... Os jogadores vão se entrosando, vão se conhecendo. É lógico que tem jogadores o Bruno, por exemplo, que é titular da equipe. Se tiver habilitado, vai voltar normalmente no jogo contra o Botafogo e os outros a gente vai pensar ainda a melhor estratégia, a melhor formação né? é, a gente hoje, o Jonathan voltou a fazer gols, né que era essa dúvida que a gente tem entre Jonathan e Getúlio, dois podem jogar, qualquer um dos dois nos ajudam, o Jonathan mais uma vez ajudou com o um gol, Getúlio terminou o jogo ali é, nos dando essa, essa velocidade essa pressão na bola então eu estou muito satisfeito com o grupo de uma maneira geral e a gente vai ter calma agora, curtir essa vitória né? amanhã a gente chega, chega em Florianópolis, sexta-feira a gente faz um trabalho rápido ali e escolher os melhores zonas para iniciar sabendo que tão, tanto é importante quem inicia o jogo, como o jogador que entra, como o Copete e que entraram hoje, fizeram diferença, né? É, entraram bem no jogo, a diferença, tiveram tanta importância quanto eles que iniciaram.
6: Claudinei, queria te perguntar sobre essa movimentação de mercado, né, que envolve o Havaí. Né, a gente sabe que o Havaí tá em busca de jogadores, né? se vinculou aí à questão do Vladimir, queria te perguntar o que foi te passado em relação ao goleiro Vladimir, e te perguntar também sobre a atenção que os jogadores do Havaí acabaram despertando, porque o Havaí fez, foi campeão catarinense, voltou a jogar bem, e já tivemos aí sondagens, por exemplo, para o Bruno Silva, para o Alan Costa, enfim, né, esses jogadores que se destacam começam também a despertar interesses de outras equipes.
5: É, Christian, assim, a questão do Desses jogadores aí, a gente sabe que é assim mesmo, né? Os jogadores começam a ir bem, começam a se destacar, começam a, a ser vistos, né? Pelo que estão fazendo. É, a gente. Alguns vão completar já o sétimo jogo, então já completaram o sexto, vão fazer o sétimo e aí da Série B, pelo menos já não saem, né? Aí vão acabar despertando os ex da Série A. E a gente, o clube, a gente quer segurar, quer ter o melhor, os melhores sempre aqui, né? É questão de. É, interesse é uma coisa, a proposta chegar é outra, ser interessante pro Havaí o atleta é outra, então a gente tem que ter é, bastante tranquilidade com relação a isso, o Bruno é um jogador que tem contrato ainda conosco eu acho que o Bruno tá muito feliz aqui no Havaí não acredito que o Bruno saia do Havaí para qualquer para qualquer proposta, para qualquer desafio é um jogador que tá muito feliz aqui, a gente sente isso no dia a dia, assim como todos estão sendo né, muito, muito participativos e com relação ao Vladimir, cara, a gente eu tô aqui focado na né, viagem a gente saiu de segunda-feira de é de Florianópolis, para vir para cá. Treinamos em São Paulo, fomos, fomos até Maringá, vimos de ônibus para cá, uma logística foi a melhor possível, mas complicada. Então, o Diogo chegou hoje aqui, o Diogo Fernandes, nosso dirigente, chegou aqui hoje e eu, sinceramente, ele chegou, a gente esteve na preleção, viemos com o jogo, focados no jogo, eu não conversei a respeito de assunto nenhum com o Diogo. Tenho visto essa movimentação aí, estou na... lido as notícias, como vocês sabem, aí que tem saído. Mas vamos aguardar, não tenho nenhuma posição oficial né, sobre nem saída, nem chegada de jogador em nenhum momento. Vamos esperar o que eu vou conversar com o Diogo a partir de agora, para a gente ver se tem alguma novidade nesse sentido. É, a gente quer sempre qualificar o elenco, né? E é isso que a gente está fazendo já nas últimas semanas. Vamos procurar reforçar cada vez mais.
4: Aldinei você consegue uma vitória sobre o Londrina, assim como foi na Série B de 2016, quando o Havaí conseguiu o acesso. Teve um primeiro turno muito ruim, você chegou no Havaí, o time conseguiu um segundo turno fantástico e veio o acesso. Falando sobre a partida de hoje, é um, foi o Havaí mais equilibrado que jogou nessa Série B do Campeonato Brasileiro e que pode ser um, um, um novo caminho para o Havaí para uma recuperação na competição?
5: Então, Lessa, se você vê, foi um jogo parecido com o jogo do Vasco, assim, né? Porque a gente fala assim, a gente impõe aquela intensidade no jogo e não dá para jogar 90 minutos desse jeito. Então, é importante é, a gente ter essa, essa eficiência ofensiva, né? Você fazer um 2 a 0 aí você... Você organiza melhor, você não tem que necessidade de ficar correndo, se expondo e dando contra-ataque para o adversário, ganhando por 2 a 0 Então a gente estava bem, bem tranquilo no jogo, né? o que aconteceu de fora do normal foi aquela finalização muito boa, um chute muito feliz do, do atleta do Londrina, pegou muito bem na bola, um chute raro da gente ver. E aí deu uma certa emoção para o jogo ali, até a gente fazer o terceiro gol, o Londrina né, veio naquela, naquela intenção de empatar. Mas sempre que a gente tiver né, com essa intensidade, a gente vai, fez o primeiro, a gente jogou o primeiro tempo se, tentando fazer o segundo, fizemos. E tínhamos dois gols de vantagem não um tempo que a gente corre risco. Então a gente tem que ter é, as variações táticas. Né? A gente desenvolveu se o segundo tempo, a gente puxou o Jean, o Jean e o Wesley lado a lado ali, deixamos o Lourenço junto com, com o Jota no primeiro momento, depois colocamos o Bruno ao lado do Wesley. Né? Então a gente marcava de uma forma, atacava da outra, né? que a gente chama de esquema híbrido, que a gente fala, né? a gente faz uma formação para defender, outra para atacar. Então a gente usou bastante isso, nem mesmo com a entrada do Jean. Então a gente ficou mais consistente, não tem que correr esse risco dentro o jogo por dois gols de diferença. Mas não abrimos manualmente de tentar o gol. Sempre que a gente chegava perto do, da área adversária, a gente tentou finalizar as jogadas. Tivemos finalizando o Diego Renan, né, tivemos cruzamentos bons ali na área. É importante quando você tem a bola, você buscar o gol. Você não precisa, às vezes, ter tanto a bola, como em alguns jogos você consegue ter tanta posse. Mas quando você tiver a posse, você ser agressivo, incomodar o adversário, não ficar só trocando passos. E uma hora você perde a posse da bola. Se você ficar só com a bola, posse pela posse, uma hora você perde a posse e vai acabar sendo contra-atacado, ganhando o jogo. Então, é, quando tiver a posse, procurar terminar a jogada no campo de ataque. A gente tem feito isso. Né? Lógico que você não vai ser brilhante o jogo inteiro, como a equipe adversária nunca vai ser. Mas hoje a gente soube utilizar e, e sermos eficientes quando a gente foi melhor no jogo e acabamos matando a
6: partida. Obrigado, Claude Neibler.
2: Tá aí a coletiva do técnico Claudinei Oliveira, diretamente de Londrina. Essa luz amarela lá que o pessoal brincou aqui no comentário não é da gente, tá? é lá do setor de iluminação do, do Estádio do Café, pessoal dizendo que o Claudinei parecia um Simpson. Não sei quem foi que botou, ah, o Thiago, o Rita, aqui. eu tive que gargalhar nessa hora, né? Mas enfim, tá aí a coletiva do Claudinei. Vou ler mais umas mensagens aqui dos coleguinhas vendo, antes de passar, né? Professor Rafael o Nilson Rodrigues, grande abraço, tá dizendo que se, se vier o frio que eu tô esperando, vai nevar na ressacada, tá, tá frio aqui nos Estados Unidos. Já que é...
3: preta?
2: Não, azul marinho, azul marinho. Ah, azul marinho aí, ó. Ó, pra saber. É, tá. Enfim, o meu querido Fabrício, é, dessa coletiva aí, né, coletiva bastante tranquila do Claudinei, deu algumas respostas que a gente já imaginava, Eu acho que a. a, a, a o Bruno Silva ficar no banco, obviamente tem a ver com a Covid, a Covid além de ser uma, uma doença né, bastante grave, aí ela, ela, ela deixa o seu rastro, né? então acredito que o Bruno nem fisicamente conseguiria jogar 90 minutos, de mais algumas explicações aí do Claudinei, o que que achasse?
3: Olha, ô Rafael, sinceramente o que mais me chamou a, a atenção na entrevista do Claudinei eu até acompanho bastante Twitter, sempre estou ligado na, nas redes sociais, na imprensa mas eu não, não tinha escutado ainda que de proposta para jogador do Havaí, Bruno, Alan Costa, que foi falado, né? Isso acabou me, assim, me preocupando um pouco, né? Porque hoje a gente tem um grupo forte até, né? Um grupo bem competitivo, né? Mas a gente também sabe que tem problemas financeiros, né? Então isso foi o que mais me chamou a atenção na entrevista do Claudinei. Sobre o jogo em si, né? O que me chamou a atenção foi. Não é que me chamou a atenção, é até uma constatação, né? Que numa das respostas ele falou que o... hoje a gente não tomou o gol e não precisou é, correr atrás para empatar, né? E exatamente isso. Esse time tem muito disso, né? Esse time custa virar um jogo, é dificilmente virar um jogo, e... mas quando sai na frente também raramente perde, né? Então isso que aconteceu, né? Hoje fez um gol. E aí depois achou um segundo gol, e, e ele, em nenhum momento da partida, o Avaí teve que correr atrás de gols, né? Ele sempre jogou com relação ao quesito gol de forma muito tranquila, porque ele achou muito no, no começo, né? E o Claudinei é, deixou escapar isso na, na coletiva.
2: É, com certeza. Agora, o gol ali, né, ele fala do gol do Londrina, cara, pra mim podia ter o Dida na melhor fase do Dida lá, que não, não tinha como, cara, ela acerta um canudaço daquele na dois, gaveta, pô, pô bate, ela vai reta, bate na, na trave e no, e no chão, pô, um golaço, assim, o um, um verdadeiro pombo sem asa, né, meu Borges? O que, que achasse aí é da coletiva do nem... nosso querido? Hã?
0: Não, não, eu, eu terminei. Aterruta.
2: Não, e ia te chamar pra comentar a coletiva, te botar na conversa aí.
0: Sim, sim. E o chute foi aquele. Não é nem só o lugar que ela entrou, mas a força do chute, né? Não tem. Pancado. Pode avisar não, o não goleiro, eu vou botar ali. Não, não chega, é impossível. É, não, eu gostei o meu paião da... é um que defende
2: até hoje que o gol do não. Pet dava pro, pro Elton chegar. Até até hoje, quando ele vê aquele gol, ele
0: diz que foi falha do Elton. É a teoria de que era pra ele ter de mão trocada, né? Que ele vai é. com a. ele pula e vai com a mão esquerda e não vai, Ele não vai. Não, não faz a, a defesa com a mão trocada. Mas acho que depois o Pet faz o mesmo gol contra o São Paulo do Rogério Senna. Com Copa dos campeões,
2: né? Isso, Mas oh, o é o Claudinei, eu acho que ele tem essa, essa virtude, ele tem né, de que ele, ele realmente é coerente nas suas é, colocações, no sentido de que não, o jogador vem, ele precisa ganhar o um espaço, ninguém vai ser titular por decreto com o Claudinei Oliveira, né? E mostrou mais uma vez na coletiva hoje que esses que estão chegando, embora Acredito que tenham sido contratados, né, também não vamos ser hipócritas, o cara não vai lá buscar o Jean Kleber, buscar o Copete, para ficar no banco, né, acho que a tendência é que eles entrem como titular, mas por enquanto o Claudinei mantendo aí a coerência até para levar o grupo aí, é, ter o grupo na mão, né, acho que também é importante nessas horas.
0: Não, sim, e é, acho que ele fala disso mais pelo Copete ali também, né, é, porque ele também é um lugar que vai ser um pouco mais sensível dele mexer, né. Porque tem o Renato na direita, que não está sendo brilhante, mas é um cara regular, né? E ele tem o Vinícius Leite na esquerda, que hoje é o único jogador de drible do Havaí. E falando um pouco do copete, no, no último jogo, eu não vi o segundo tempo, mas eu acompanhei os amigos. É, Claudinei também já mostra que o copete vem para jogar nas três, né? Ele não vem para o Havaí para ser um ponto esquerda só. Eu acho que, se precisar, ele vai jogar de nove, como entrou no último jogo, né? Como vocês comentaram. A dele é na esquerda e como precisou hoje também vai entrar na direita então, eu acho que ele é um jogador que o que ele vem para é, deixar o melhor o grupo ali na, nas três posições do ataque no meio campo eu acho que provavelmente o Wesley deve começar a sair do time porque eu acho que o Wesley entrou porque também a outra opção era o Luan Silva e aí entre os dois o Claudinei claramente mostra a preferência dele pelo Wesley mas quando tem mais opções, eu acho que o Wesley tem que, se não perder espaço, é um erro do Claudinei. É, hoje, várias bolas ele não dava sequência, eu acho complicado jogar com o Wesley ali, ele não tem nenhuma virtude assim que, que tu olhe para ele, não, fisicamente ele, ele é um monstro, não, não é, não tem bom passe, não finaliza, então assim, ele não, ele, ele acha que o, o Wesley, pro próximo jogo, deve sair do time. E eu acho que quando todo mundo tiver à disposição, Vai ser um time parecido com que o com que, terminou, com que terminou o jogo hoje. Tem que ver também como vai ser a volta do Serrato, né? Também com o Serrato voltando, é outro jogador que provavelmente vai, ter, vai começar a jogar também. Acho que, que ele manterá isso. o mesmo time. Um
3: acho que vem? Vai... Acho que sim. Só com o Bruno, talvez. Bruno acho que volta. É, Mas o Wesley, que volto. o Wesley continua, acho eu.
2: É, eu, a, até foi falado que o Jean Kleber precisava de um tempo aí para poder estar tá na sua melhor fase fisicamente, né? Ele vinha de um tempo de inatividade lá em Portugal. O Copete não, o Copete tá estava em, em dia, né? Tava treinando no Santos, chegou a entrar em campo aí no mês de junho, inclusive. Mas o, o Moza teve uma coisinha que eu até interrompi ali o nosso glorioso Claudinei no meio, né? É que isso é uma coisa que todo treinador faz, né? Eu, é, lancei fulano, lancei ciclano, fulano começou comigo. O Geninho falava muito isso, né? Até porque para o Geninho era fácil falar, porque ele treinou 40 times, então ele deve ter lançado um, uns 600 jogadores aí ao longo do Brasil. Então qualquer time tinha um jogador lançado por ele. Agora hoje ele falou ali, né, do Ah, tivemos gol do Gabriel, gol com o passe do, do, do Gustavo e tal, só que esse, essa gurizada também é, saiu, né? saiu da, da relação, nunca mais esteve, esteve presente. É para dar um, um puxãozinho de orelha no, no Nene esquisito aí também?
1: Eu posso emendar e contar aquela história que o Borges não quer que eu conte do Gabigol, né? Mas, é... o, o Claudinei, assim... Não é não usar o jovem, né? Não é só não usar o jovem. Eu até falei isso numa outra live aqui. É mobilizar os jovens. Então, é chegar no Sub-23, não sei se o Claudinei faz isso, tomara que faça. Chegar assim, eu vou precisar de... Fiquem atentos que em qualquer momento eu vou precisar relacionar vocês pro jogo. Então, chegar lá no... É, o Jô já tem sido relacionado entre alguns jogos, mas é, o Cezinha que tem se destacado agora no sub 23, é, o próprio Tiaguinho em algum momento, o Gabriel que já tem jogado no 23, o, o João Vitor, Ó, eu preciso de vocês, então jogue no 23, deem o seu melhor no dia a dia, mas em algum momento eu vou precisar de vocês na relação e podem entrar para jogar na num, Série B. Isso tem que ser feito, tá? eu acho que isso é mais importante ainda do que usar. Porque se você faz isso, o jogador que está lá embaixo, ele se sente valorizado. Né? Você dá aquele carinho, ó, preciso de você, então jogue muito aqui no 23, que em qualquer momento eu vou puxar. Isso é muito importante. Em relação ao Gustavo e ao Gabriel, entendo que eles poderiam ter mais oportunidades. É, o Havaí andou com muitos problemas aí durante esse início de Série B com atletas que estavam lesionados, com problemas em geral. É, assim, mas o Claudinei... Tem sido um pouquinho mais conservador nesse uso. É um perfil, né? Não é um perfil raro no futebol brasileiro. É o padrão, aliás, no futebol brasileiro. Mas eu me, me, me coloco muito nessa situação de como o jovem que está no 20 e no 23 olha o time principal e o técnico do time principal. Se ele sentir que tem respaldo e confiança na hora que ele entrar, ele vai dar uma resposta muito melhor. Tá. Tomara que o Claudinei faça isso. Ele foi, ele foi visto, inclusive, na transmissão da Band, assistindo o jogo do Sub-20 contra o Botafogo, que passou no domingo, quando foi transmitido. É importante que ele esteja lá no estádio, assista, valorize. Então, eu vejo, eu vejo uma situação que é um ponto de interrogação. Eu não quero que fazer uma crítica aberta, que ele não está usando ninguém. Então, acho que é um passo a passo. Agora... O que me incomoda é quando o atleta do, do time principal, que é mais experiente, não dá a resposta que tem que dar e você não usa o jovem. O Copete é um jogador que chega para jogar, não tem questionamento. O, o Jean Kleber é a mesma coisa, não vou questionar esses dois. Mas tem às vezes jogador que chega de fora e não dá resposta e você não, não usa a base. Aí tá errado porque a base a gente sabe que é o pilar de um clube, inclusive no retorno financeiro futuro. É... Ainda Gabigol... nessa questão dos
2: sinais, né? Ou, no, antes de tu contar a história do Gabigol, mas ainda nessa questão dos sinais, no jogo contra o Goiás lá em Goiânia, duas rodadas atrás, é, o Havaí foi com três vagas no banco sobrando. O Havaí não relacionou três jogadores que podia relacionar. Então acho que tam, tam, se ele levasse três ali do 23, era mais um sinal né, que ele estava dando essa, essa gurizada. Ele abriu mão de ter no banco. Né, e, e não levou. Claro que o, os acordos internos lá é, deve ter alguma não sei
1: coisa, a
2: mas acredito que a, a, a o objetivo do Havaí do, no ano não é vencer o Campeonato Brasileiro de aspirantes, né? Eu acho que se, se mesmo que o jogo seja importante no aspirante, o principal que é a prioridade é do principal. Né? Então acho que esse é um dos sinais aí que ele poderia estar tá dando aos mais jovens. Mas diga latino, interrompido. Entendo, que, interrompi
1: entendo na hora. que o Arthur, entendo que o Arthur, por exemplo. É um atleta que pode receber alguma oportunidade de cara. De ele tem qualidade para isso, para sustentar um jogo como titular na zaga é, Ele é um menino de personalidade, de imposição física, apesar da idade Então ele tem bons jogadores O Havaí é uma base hoje que não deve para várias bases no Brasil né? não, é uma, não dá para comparar a base do Havaí com a base do Confiança, com a base do CSA O Havaí é muito superior, o Havaí bota jogador na seleção brasileira toda hora vende jogador, jogador do Havaí, que foi revelado no Havaí, está sendo transferido por 40, 50 milhões na Europa. Então, tem valor e, e, e é uma base forte do futebol brasileiro hoje. Em relação ao Gabigol, é uma história interessante. O Borges vai gostar muito, 2013. Né? O Claudinei assume, eu já fiz o elogio aqui, que ele pegou um espólio do Maurício Ramalho, um trabalho horroroso do Maurício Ramalho, o que é o padrão, né? Tirando o São Paulo que ele pegou ponto, pronto do... Do autor e o resto foi tudo horroroso, né? mesmo quando ganhou alguma coisa. E, e aí ele pegou aquele spoiler, aquele trabalho horroroso. O Neymar saiu e aí o Murici já pediu a sua demissão em seguida, porque sem o Neymar o Muricy acabava o trabalho. Ele era 100% dependente do Neymar. Inclusive o Neymar jogou mal com o Murici, que é um negócio. O Neymar só jogou mal uma vez na vida, há seis meses com o Muricy, em 2013. E aí o Claudinei assumiu, fez um grande trabalho, botou o Gustavo Henrique, que agora está no Flamengo falhando, mas é um bom zagueiro. E conseguiu botar jovens e potencializar. Mas o Gabigol sempre foi marrento. O Gabigol sempre foi um jogador de personalidade. E ele subiu e jogou a primeira partida como profissional na, na, na despedida do Neymar. Não sei se o Borges lembra, o Fabrício, lá em Brasília. Era a despedida lembro, lembro. do Neymar e a estreia do Gabigol como é, jogador profissional. E aí o Murici saiu, chegou o Claudinei. E o, o Claudinei não foi muito de querer usar o Gabigol e tal. E aí teve um jogo contra o Grêmio. É, pela Copa do Brasil, um jogo decisivo Que valia a classificação na Vila Belmiro E o, e o, e o Claudinei não relacionou o Gabigol Relacionou o Vitor Andrade, que era um outro jovem Aí o Vitor Andrade tomou um remédio Que segundo os médicos do Santos Poderia dar doping, né, se tivesse o exame da urina E aí tiraram o Vitor Andrade O Gabigol estava jogando videogame em casa Foi chamado às pressas para Vila Belmiro Foi para Vila Belmiro, ficou no banco 0 a 0, o Santos tomou uma, uma roda do Grêmio, mas o Grêmio não fez o gol, o Barco, centroavante, perdeu vários gols. O Gabigol entra no segundo tempo e faz um golaço, primeiro como profissional, e decide a classificação do Santos. Depois disso, o contra contou vitória e em seguida fez o gol. E aí o Claudinei meio que usou esse método sarrafo lá no teto para o Gabigol, fazer gol todo jogo, senão tá fora. Aí passou um ou dois jogos sem fazer gol, começou a escantear o Gabigol começou a perder, e o, e o trabalho do Santos começou a ir água abaixo, veio aquele oito não sei quanto do Barcelona, e começou a ter problema, e, e o Gabigol foi escanteado. E ali na última rodada contra o vitória que o Santos salvou o, o Palmeiras, do rebaixamento, o, o Gabigol jogou. Então, é, foi uma situação que o, o, Leandro, o, Gabi, o Claudinei hoje, claro que o Claudinei hoje é muito mais maduro, muito mais técnico do que era naquele momento, que ele estava assumindo pela primeira vez o profissional. Mas é o tipo de situação que você tem que ter o feeling de perceber que mesmo um jogador marrento como o Gabigol, não é flor que cheira, a gente sabe disso, você sabe que ele é um talento que decide jogos. Né? A gente não vai enfrentar na vida só atletas, cordeirinhos, profissionais, que são extremamente educados. O Gabigol não é assim, até hoje. né? O Pelo Alexandre contrário, Frota, né?
2: capaz da maioria ser mais Alexandre a, a Frota Gabigol. É o do o Gabigol.
1: O Alexandre Frota algemou é o, o Gabigol no cassino. É, ou agora, com 20 e poucos anos, então quer dizer, a gente sabe que ele não é Flor de Cixê, mas que ele é um jogador que tem jogo. Deputado decide Alexandre jogo. Deputado Frota que algemou o Gabigol, estava embaixo da mesa no cassino clandestino. Até <risos> hoje, com 20 e poucos anos, então imagina é com 17, 18. Então, o Claudinei pode ter um pouquinho mais do feeling de Inter The Kill, que esse jogador, às vezes, que não é o 100% fisicamente, que não dá 100% todos os treinos que você tem que ter a margem da flexibilidade. Porque sabe que na hora de fritar o ovo, o Gabigol frita, o Jonathan frita e outros que ele tiver no seu grupo mais jovens podem fritar também.
2: Por falar em fritar o ovo, o Moza, o Diego Canhete pergunta do Léo Kovic, que o Havai trouxe aí para o Sub-23, o lateral esquerdo, né, da base do Internacional. Temos informações sobre ele?
1: É um é lateral que é a terceira opção do Vitória, né? dele atrás do Pedrinho e do Roberto Inclusive o Vitória está jogando nesse momento Contra o Botafogo tá 0x0 E é um, é um atalho razoável assim. Ele jogou muito tempo no Sub-23 do Inter né? Ele é um jogador que pode acrescentar Não é um jogador talentosíssimo Não é um virtuoso com a bola Mas é um jogador que Diante das opções que o, que o Havaí tem E contando que ele não vai usar o Gabriel ali Que não vai usar o João Vitor ali e talvez não use o copete ali, embora ele seja uma opção interessante em casa. O copete como lateral em casa, você pressionando o adversário, é interessante de ser usado na lateral também. Então, é uma opção. É uma, opção, é uma incógnita. Eu acho uma boa aposta, porque é um jovem de 22 anos, que tem ainda o que se provar no futebol. Talvez esteja com vontade de aparecer, de mostrar é, serviço. É uma contratação incógnita, mas uma boa aposta.
3: Moza, o Gabriel tá jogando no Sub-23, tu sabe?
1: O, dos jogos, o jogo que eu vi, sim. Ele jogou, Mas tá aí de lateral do... esquerdo, né?
3: É. Não, não, tá de lateral esquerdo.
1: E o, e esquerdo. o João Vitor jogando de, quase sempre de ponta direita, né, fez um gol, inclusive, o gol do, contra a Ponte Preta em casa naquela chuva torrencial. E o Cezinha tem jogado muito tabelando ali com o Gabriel. Então, Mas o Gustavo um... tá no banco? O Gustavo jogou mais no Sub-20, ele tinha sido, foi titular na Copa do Brasil Sub-20. né? Ele e o Emerson Tucão foram mais titulares no Sub-20. Tem sido relacionado, o Tucão está sendo relacionado no 23 e o Gustavo também. Mas como titulares foram mais no, na Copa do Brasil Sub-20, que foi uma boa Mas campanha o, do Havaí. o
3: Tucão também não é titular no Sub-23, tu sabe? Não?
1: Nos primeiros jogos foi mais reserva. Foi mais reserva. O titular
2: é o, o jogo né? Porque ele é, ele é camisa 9, o Tucão, ah, na é. com... Ah, o não jo,
1: joga. com o jo tá no sub-23 é. também, tá certo? Tá... É que o, tá é o Sub-23
2: que sub-23 Hawaii... né? e o sub-23 é uma categoria que o Havaí tá investindo, né? Porque chegou o Lecaros do Botafogo pro sub-23, o Léo Kovic pro sub-23, o Danielzinho do Próspero pro sub-23. Então o time do auxiliar Evando tá recebendo também os seus. Os seus reforços o aí. O
1: Cezinha que eu citei, que eu cito sempre, é um jogador que veio de fora, é um jogador com questões extra campo que eu já citei também, e é, que o Havaí quer recuperar, porque é um jogador que tem qualidade, né? Canhoto. A então, pergunta nossos, que não quer lá é,
2: é se ah. ele é melhor do que o Capa, Kappa, Leukovic. Eu
1: acho que o Capa tem uma qualidade, que é, é aquela palavra que o Bernardo Ramos, que não se prepara para os jogos do Havaí, sempre, sempre censura, que é a intensidade, né? O Kappa apresenta muito isso, só que o Kappa, ele consegue ser intenso e ter uma certa papada aqui. Por que, que ele tem aquela papada? Será que ele toma alguma coisa? Eu não sei. Mas ele é um <risos> jogador que. que, assim, tecnicamente o Léo Kovic é melhor que o Kappa agora. Não sei se ele vai entregar aquela. aquele tesão que o Kappa tem para jogar futebol. Às vezes até em excesso, né? E acaba errando alguns passes bobos. Né?
2: É isso aí. O quem tá aqui desde a congelante Buenos Aires, 7 graus, ontem teve, teve uns 3 graus, é, aqui também está bastante frio, meu querido Ariel Pranteda, ele, quer, ele pergunta para o Borges, né, por que que sistematicamente, depois que o Havaí faz um gol, ele recua ao ponto de não passar a linha do meio campo? Existe sistematicamente essa, essa condição, Borges? Ariel,
0: estou falando aqui da fria para Ed Palmas, ontem sensação térmica de 6 graus por aqui, então não estava fácil também. É... Aliás, disseram
3: que tu é Raul e Palmas uma vez aqui no chat. Quem, quem que falou? Quem que falou? O mostra... no chat falou aqui. <risos> Mentira! É, falando, uh... falaram. É, é complicado. É
0: complicado, Fabrício, é complicado. É... Uh... Mas, Ariel, eu acho que. É, eu discordo um pouco do amigo, eu não acho que é sistematicamente, não. Eu acho que é, é em alguns jogos. Se a gente puxar no, no Campeonato Catarinense aí, não é muito parâmetro, mas o Havaí. Não, não recuava após fazer os gols, né, os poucos gols que fez. E se a gente pegar o jogo da Série B aí que o Avaí saiu na frente que foi contra o Vasco, o Avaí também não recuou. O Havaí fez 1 a 0 depois foi atrás do segundo gol. Eu tenho a impressão que ele acaba recuando um pouco mais. Daí isso é só a impressão mesmo no jogo de hoje, ele fez isso. É, quando ele coloca um, quando o Jonathan tá em campo. Quando o Jonathan tá em campo, ele eu acho que ele prefere segurar um pouco mais o time e não manter aquela pressão tão lá em cima que eu acho que ele, ele entende que funciona melhor assim. Eu não acho que foi sistematicamente, não. Hoje eu vou te ser sincero que eu achei que o avaí recuou e isso não trouxe uma segurança defensiva para o avaí não. Eu achei que o Avei estava melhor quando estava jogando em cima do, do Londrina. Achei que o Londrina circulou muito nossa área, mesmo com as nossas linhas baixas ali. E até o Claudinei tocou num ponto da coletiva ali, que eu comentei na análise do jogo, sobre o Londrina empurrando os laterais, né que ele teve que voltar bem o... Vinícius Leite e, e o Renato por ali, mas também o Ariel, também tem muito da postura do adversário, né, às vezes a gente acaba vendo o jogo muito pela ótica do Havaí como agora falando ao contrário no jogo com Goiás, o Goiás não foi o Havaí que depois do 2 a 0 pegou a bola e botou o Goiás atrás foi o Goiás que baixou as linhas dele e deu a bola pro Havaí então às vezes o jogo acaba se alternando não sempre por postura do teu time, né muitas vezes a postura do adversário é, implica uma mudança de postura tua, não dá para o também, o Londrina se jogar para cima, o vai ganhando o jogo de 2x0, e o vai ficar num troca-troca com o Londrina, sem necessidade, tendo o resultado a seu favor, né?
2: Claro, esse, esse Londrina vinha de uma vitória fora de casa, contra o Vitória, né? por 2x1, um, brigava também para tentar sair ali da zona do rebaixamento, é, com essa vitória aí, o Havaí pulou para a nona colocação a rodada ainda está em andamento né? ainda temos alguns, jo alguns jogos em andamento na verdade só esse Botafogo 0 é, vitória 0
0: Xavier, que, isso, a... rapidamente que está se falando claro. da, da classificação eu estava olhando aqui o Havaí, uhum. é, teoricamente o Havaí está na rodada do G4 né porque o Sampaio Correia que está lá com 15 pontos tem 8 jogos o uhum. Goiás com 8 jogos também 15 pontos o Bruce, que tem 13 e 7 jogos, aí então pode chegar a 16, mas quem vem abaixo é o Operário, que também já jogou e tem 12, com 8, né? então o, o primeiro do G4, na pior das hipóteses, vai ter 15. E o Havaí tem 10, mas tem um jogo a menos, então o Avaí pode chegar a 13, então em pontos perdidos, digamos assim, Sim. o Avaí está na rodada do, do G4 já.
2: Sim, 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 tá, tá no... tanto que tem um aproveitamento de 47%, né? que é um, é um aproveitamento me melhor do que do CRB que está acima dele. É, mas então, dando aí a, a classificação, né? o, o Náutico é o, é o líder, tem 18, Coritiba 16, Goiás 15, Sampaio Corrêa também 15, esses aí fecham o G4, desses aí só o Coritiba tem um jogo a menos. O Brusque vem na quinta colocação com 13, Operário com 12, CRB com 11 e aí com 10 pontos o Vasco, na oitava colocação, o Havaí na nona e o Guarani na décima, todos eles com 10 pontos, e o Havaí tem um jogo a menos, o né, um jogo contra o Remo, que foi é, adiado ainda sem data definida, um jogo que, aliás, foi requentado né, pela torcida do, do Flamengo é, e pelo entusiasta Mauro César Pereira, que chegou a comparar é, o, o jogo em Caxias do Sul é, com a política nacional para responder um um, um torcedor chamou de indignação seletiva para quem não estava indignado porque o Flamengo jogou lá no, no Alfredo Jaconi E aí disse que teve jogo do Havaí que foi cancelado porque não cancelaram aquele. Enfim, só o pessoal rubro-negro ficou na. na bronca o aí O Paulo Caiu, bom amigo. Caiu, caiu, bom amigo.
0: Provavelmente o novo vai
2: estrear Isso. contra o Havaí.
1: Não precisa para a de fazer jornalismo e, e virar torcedor, né?
0: É, verdade. Acabando Ele entrou, num...
1: isso,
2: né? Ele entrou numa, numa espiral de loucura, assim, incrível, e cara.
0: E né, de como o pessoal reclama da... Ah, não sei o quê, tem gente que fala, ah, Globo, não sei o quê, ah, a empresa fica freando o, a opinião do cara, mas como alguns caras sem o filtro da, da emissora, eles acabam perdendo... O filtro faz Parece bem
1: em alguns casos, né? Faz claro, bem, cara,
0: faz bem ter o filtro. Tem os caras que saem de, de grandes emissoras, assim... E aí tu, tu também deixa de consumir, porque o cara, quando, quando perde esse, essa reflexão que ele tem que fazer, né? eu imagino que se o cara representa uma SPN, uma Globo claro. tal, quando vai tweetar alguma coisa, ele deve reler umas quatro, cinco vezes e pensar, pô, será que tá dentro do que minha emissora representa? Será não, não que dá tá né, e tudo?
2: Não, não é só a questão de, do, de estar no guarda-chuva da emissora, né? É que tem um departamento jurídico, tem um chefe, né? É, tem alguém que vai chegar pra ti e vai bater no teu ombro, aqui, amigo, abaixa tua bola um pouquinho. Outro advogado vai dizer, olha aqui, ó, aqui tu vai pro, pro pau nessa daqui, tá? E a empresa vai te jogar debaixo do ônibus. Então é, é pra isso também, né? Pra, pra ter essa... essa é, esse, esse filtro aí, né?
3: E esse caso do, do Mauro César, na verdade, é... É, uma, é um movimento que eu já verifico desde a época da ESPN. A ESPN, de um, um tempo para cá, ela começou a identificar os seus jornalistas. Ela identifica o Arnaldo com o São Paulo, identifica o Jean-Oddi com o Palmeiras. Ela vai identificando o Mauro com o Flamengo. E aí hum. esses caras saem da ESPN... E
0: Corinthians, né?
3: É, só que o Juca e o Corinthians, ele é, sempre foi. É, ele é, sempre foi, é. não, não houve assim. Agora, o, o, o Mauro vai pro YouTube, começa a ganhar um monte de dinheiro, porque ganham, as lives dele são Caramba. uma loucura, ganha um monte de dinheiro. A gente sabe como é. Aí, aí o, o Arnaldo vai lá pro YouTube também, ele foi demitido, identificado com São Paulo, as lives dele dão um monte. Mas, cara, queira ou não queira, acaba perdendo um pouco desse que jornalista, Rafael é jornalista, ele sabe, né? Claro, acaba mano. o cara se transforma num torcedor pô sim sim um torcedor assim, vivo né e ele, ele vivo torcedor
2: vivo é... é. e, e, e assim ó ex, existe claro né na época do jornalismo aqui vou dar um fazer uma teoria enfim mas é, existe o que a gente chamava de critério de, de noticiabilidade, né ou seja o que que tem que estar presente para se formar uma notícia aí é a é, a relevância proximidade algo que é próximo o é, ineditismo, enfim, a internet traz o, querendo ou não, o, o clique é um critério de, de noticiabilidade, né? então é, muitos deles começaram a sair do armário porque eles começam a falar do Flamengo, pô, a audiência vai lá em cima, eles começam a falar de tal time, pô, a repercussão né, vai lá em cima, então começa a ficar com o um olhar viciado só para aquele, aquele assunto, eu acho que com o Mauro aconteceu isso, ele percebeu que, pô, primeiro, a torcida do Flamengo consegue sustentá-lo numa boa, então ele pode abandonar os outros, ele jamais faria isso se ele fosse torcedor do Coritiba, do Atlético, por exemplo, que aí o resto ia massacrar ele, é, só que ele também está ele surfando enquanto o Flamengo está bem, né? Daqui a pouco o Flamengo entra numa draga e daqui a é. pouco vai, porque os clubes brasileiros, eles, as suas próprias administrações dão conta de não deixar que o, que o clube se torne hegemônico, aí ele, ele, ele vai sofrer esse baque também, né? E aí ele Sim. vai se ancorar aonde? Se ele brigou com todo mundo, se ele discutiu com todo mundo, se ele fechou as portas de tudo que foi lugar, sabe? Então esse, esse feeling aí é difícil, né, de, de, de achar. Só que ele fez uma escolha. Eu espero que ele esteja contente com essa escolha e que ele saiba que ela vai trazer as suas, as suas repercussões, né? Hoje é isso. Hoje é fazer uma live para 20 mil pessoas e ter superchat a cada a cada 5 segundos, é uma loucura. Tu bota Ele, lá, gan pô, ele é ganhou, no,
3: no dia que, São, que o Flamengo foi campeão contra o São Paulo, ele ganhou um superchat de 500 reais. Tu ele vê. ficou até constrangido.
2: É, tu vê, aqui, ninguém, cara, ninguém cara, nunca deu um superchat de 500 reais, reais pra e gente, gente aqui. Ó. <risos> <risos> ninguém nunca deu um superchat de 500 reais pra gente aqui, ó. Tá, tá eu faltando eu... esse tipo de... de... É. De, de fã pra gente aqui, ó. <risos> de 500 reais. Exatamente.
3: Mas assim, né? É, essa coisa da audiência é, é uma obviedade que eu falava né? Mas, é, por exemplo, hoje a gente tem tá tendo a, hoje mais audiência, não sei se é por causa do Felipe Borges, pode ser. Também. Né? Mas Também. mais do que um jogo que a gente é, é, perde, né? É, só pegar as nossas visualizações da do, do, do final do catarinense é muito maior do que o normal. Então esses caras, isso como o Rafael falou... Esse cara vai surfar na onda do Flamengo enquanto ele estiver bem, né? Depois, meu amigo. É, é que é emoção, assim, cara. É emoção. Tipo é emoção. É emoção. Assim, é ó, o antes, assim,
2: o, a, as nossas lives que tiveram mais é, repercussão foram as finais do, do estadual, até agora. Né? Claro, tirando a entrevista lá com o Inácio, com o Evandro, que é pô, essas, estão tão outro, outro patamar, né? Já estão falando do Flamengo. Eu, te, tirando essas, uma que foi muito bem, que, que a gente basicamente não fez nenhum tipo de, de, de produção. Foi a, do, a da queda do Figueirense. O Figueirense caiu, a gente entrou no ar assim meio aleatoriamente. Fernanda estava no México, acho. Eu falou lá O Fabrício participou. E, e eu estava ficou... como
3: ouvinte e o Rafael me chamou.
2: É, e foi assim: não tivemos nada de, 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 de produção. Condição. Mas o que, que é? é? É a emoção, cara. A emoção da hora, entendeu? Pô, é, depois de um clássico, bota no ar aqui, tem uma galera depois de um 3x0 contra o Goiás, pô, o pessoal tá de cabeça cheia, desliga tudo, só no outro dia que ele vai ver, então a emoção é muito, é muito presente nesse tipo de coisa, né? A é, nossa ó, maior o...
1: audiência no Olheiros, Rafael, foi uma live que a gente, que o que o Carlão Santana deu uma notícia é, bomba, que o Savinho do Atlético Mineiro tava fechado com o Grupo City, e aí começou a entrar a torcedor do Galo ali, querendo saber perguntando, a audiência foi lá em cima, porque os torcedores ficaram emocionados com aquela notícia e alguns, inclusive, duvidaram da notícia. Então, é emoção. A audiência é igual a emoção.
2: É emoção. Por isso que o emoção. Galvão
1: Bueno, até hoje, faz sucesso, porque ele é um vendedor de emoções.
2: <risos> ele, ele narrou qual? A Inglaterra, né? Inglaterra, é, Inglaterra e e, Inglaterra Alemanha.
1: Inglaterra e,
2: França e Alemanha. Parabéns para o comedor
1: de ranho, foi eliminado mais uma vez o comedor de o ranho. O comedor
2: galera. de cinica lá. E comeu, pneu, né? E comeu tá mais fora, um pouco,
1: né? né? Comeu mais meio quilo, né?
2: O, o Evandro Silva, diz ele aqui eu mesmo só venho aqui quando ganha é isso aí, é, esse é o sim, nome sim. De um rapaz ele, honesto, ou então, sincero
1: ou então numa situação de muito, que o time tá muito mal que sei lá, caiu pra é. segunda divisão terceira, que daí também dá audiência pela terapia coletiva que vira aquela live né? vira uma terapia qual, de grupo né?
3: qual a semelhança entre o Evandro Silva e o Felipe Borges?
2: pô, ambos são moribogueiros?
3: não, não, só vem quando ganha ah,
0: <risos> Tinha uma tá aqui ó o
2: Ariel Liberato.
0: Na era O
2: Ariel era Liberato,
3: liberato solteiro.
0: Né?
2: Só tem só tem hoje é o segundo Ariel aqui né o Ariel Liberato solteiro. Boa noite pessoal tomara que o time tome gosto pelas vitórias e coloca o Borges em todos os jogos porque ele é pé quente. É que a gente fecha a escala aqui antes do jogo né então hum. muitas vezes não acaba não não rolando. Mas, rapaziada, é o seguinte, o Havaí joga agora no domingo, é, no sábado, aliás, né, no sábado à noite, o jogo era estar marcado para tarde, foi mudado, né, foi para 21 horas. Havaí Botafogo. teremos Pedro Castro contra o Havaí, né, <risos> não, não saberemos ainda como o Felipe Borges vai reagir, se vai precisar de um tempo, vai precisar refletir, ir para o monte lá junto com, com o Cabo da Daciolo para refletir e tal. Mas, enfim, eu sei que teremos Havaí e Botafogo. É, Fabrício, foi falado algumas coisas aqui, né, de que o Claudinei poderia estar simulando aí uma, nova, uma nova mexida. Tu já falaste que acreditas que ele vai manter esse time. É, podemos esperar isso mesmo? Uma entrada aos poucos aí desses que estão chegando? Nenhuma mudança é, brusca no, no esquema de jogo?
3: Não, o time está escalado. O time está escalado é o mesmo de hoje. Eu, eu acho que não tem ninguém com cartão, né? É, tira o vai sair o Jean Martin e vai entrar o Bruno, Bruno Silva. Já pode, já, pode botar no Twitter. o Havaí já pode botar essa escalação que vai ser essa. Não tem, o esquema é o mesmo. O, o time só é a entrada do Bruno Silva e o que o Claudinei tem que fazer é o seguinte, né? Eu concordo. O time vai entrar o mesmo, é normal. O treinador é, vem de duas vitórias, isso é normal. Agora ele, ele tem que treinar bem, porque agora ele tem bastante peça aí no banco, né? Tem Valdívia, tem Copete, tem o Jean. Jean. O Jean volante, né? Como que eu como é o Jean Kleber. Então temos três opções aí é, que poderiam ser tranquilamente titular. Então ele tem que treinar mais esse 4-2-3-1, porque daqui a pouco é, o Havaí vai pegar o Botafogo, não tá lá essas, aquelas coisas, mas pode tomar um gol, pode ficar um 0x0 por muito tempo e aí o Havaí vai precisar procurar o gol, né? Vai precisar, pode, pode ser uma parte do Havaí pode ter que procurar o gol, né? É, e aí talvez é, o que esse esquema não proporciona tanta construção, talvez ele, te, ele possa é, investir num outro tipo de esquema e parece isso ele precisa treinar durante a semana bastante.
2: Mas vai ser complicado, né, tá, tá sem tempo pra treinar, o jogo já é no sábado, então, como ele falou, né, tem a viagem pra Londrina, né, o, o, o Júnior Dutra né, nessa maratona de como jogos, Como é que tá a situação que física
1: estar... do Júnior Dutra, a questão da lesão, como é que tá? Cara, não tem sei, revisão, cara. Não tem boletim não, médico? O não,
2: né? não, o vai não divulga seu boletim médico, ele tá com é, jet lag é, ainda. Aquele boletim médico do Real Madrid
1: sobre o Hazard, né, que é toda semana tem um, né, devia é. ter também. o boletim
0: sobre a Covid do Bruno.
2: É, porque o Havaí, ó, o Havaí joga no sábado agora, terça-feira, dia 6, já tem a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, e na, aí tem um, uma semana para treinar, né? para um jogo em casa, contra o Confiança, no dia 13, é, e depois, já no, logo no sábado seguinte, dia 17, já tem o Cruzeiro no Mineirão. Se o Claudinei está esperando tempo para treinar, para poder implementar alguma coisa, vai ser, vai ser difícil, né? Vai, realmente acho que ele vai ser conservador, como diz aí o, o Fabrício. É, Moza, o que nós podemos esperar aí de, desse Havaí e Botafogo no sábado, além, claro, do encontro emocionante com o Pedro Castro, mas é, duas vitórias seguidas aí do, do Claudinei ele vai chegar grandão, vai ter um pouco mais de, 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 de tato aí para fazer as mudanças, ou vai ser conservador, como diz o Fabrício?
1: Eu concordo com vocês, ele vai colocar o Bruno Silva, que é um atleta titular absoluto com todos os méritos. É, e fora isso, eu não vejo. É, outras mudanças, a não ser que aconteça alguma coisa nesse intervalo, que é muito pequeno até o jogo, né? Botafogo é uma equipe que tem jogado até um pouco melhor do que eu esperava, tem perdido alguns pontos bobos assim, final de jogo, finais de jogos e tal, mas é um bom time. O Pedro Castro, segundo tenho tenho informação, o, o Borges ligou pro Batistote, que ele é próximo do Batistote, para pedir uma placa, né? uma homenagem, é, espero que tenha uma placa né? de homenagem, de prata, como lá o, o troféu da Bundesliga de prata, né? para serviços prestados, né, fez um gol contra outro dia, foi, teve um pouco de azar, mas é um jogador que tem serviços prestados no Havaí relevantes. Eu acredito num jogo difícil, o Botafogo é um dos melhores times que o Havaí vai enfrentar aí na Série B, apesar do momento, e eu acredito que possa ser explorado do lado direito do Havaí, e o lado esquerdo do Botafogo, o Botafogo perdeu o PV para o Inter, né, o lateral esquerdo, o melhor jogador do time na temporada, e é um lado que não teve uma boa reposição. Então, quem sabe, se o Claudinei der uma estudada aí no, no Botafogo, junto com o Gabriel Bussinger, com o pessoal da comissão, e com seu auxiliar, é, acredito que seja um lado que possa gerar situações de gol para o Havaí. Um jogo complicado, mas o Havaí tem condições, pelo bom momento, pela confiança, pela sequência do time, é, para conseguir os três pontos.
2: tá aí, tá aí o... o... Ô Rafael,
3: o Felipe, Felipe Borges, o... esse jogo de, do próximo domingo está para ti como se estava para os torcedores italianos a semifinal da Copa de 90 não é, não? A gente,
2: Argentina e Itália e a, é. a torcida no, no São Paulo torcendo para o Maradona, é isso?
0: É, é exatamente,
2: exatamente. É é, se o
1: Castro fizer um gol, será que o Borges vai lamentar? Não, é comemorará questão. por dentro, comemorará Essa por dentro. Essa questão é uma questão que me deixa bastante é curioso,
0: né? <risos> Eu, Eu não consigo comemorar agora. o gol contra o Havaí até no Mas vídeo. Mas ele merece aqui. uma
1: homenagem ou não merece, Boris? Se você fosse o presidente do Havaí, você entregaria uma bela placa pelos serviços prestados ao Pedro Castro?
0: Não, não, se eu fosse o um Havaí, não, porque, primeiro, que eu não teria feito o que fizeram com ele, né? Ele, teria, ele não teria, ele teria nem saído do filho, clube, ele teria o maior
1: salário do clube acima do teto. Com, com... É,
0: exatamente, é porque até o Pedro Castro com o maior salário, em tese, não seria o maior salário, porque ele joga todas, né? Então, se dividir com partida <risos> é jogada. O né? É o famoso custo-benefício. Custo-benefício, com certeza, o salário dele não seria o mais alto, é, porque ele joga todas, né? Eu acho que não tem que dar placa nenhuma para ele, porque eu acho que a diretoria deixou ele sair, né? E a gente avisou, agora tão, tá vindo mais um para a posição, né? Veio o Serrato. Imagina hoje o pro...
1: Pedro Castro no lugar do Wesley, por exemplo, né? Exatamente, estava
0: tranquilo. Imagina Pedro Castro, Bruno Silva, né? E aí estaria tá nosso, o campo, nosso vai meio, tá meio campo, vai estar meio campo. Nosso meio de campo estaria tranquilo, né? Mas eu, eu acho que se ele fizer o um gol, ele tem que comemorar sim, comemorar bastante, porque não deram valor para ele. Mas eu não tenho como comemorar, eu não consigo nem jogar, moço. Quando eu vou jogar meu playzinho aqui. Às vezes vem Havaí contra o Havaí, eu não consigo jogar, cara. Eu fico mal. Eu boto outro Havaí de amarelo. E como
1: é que é o uniforme no, no Playstation aí? Como é que é É
0: bonitinho, é né? listradinho, calçando meio azul. Não é tem amarelo, nada. Em... Tem o amarelo. Atualizou tem. e botaram o amarelo é complicado isso aí. <risos> A
1: ombro tem poder pra caramba, tá pagando, né? Quem sabe entrou um o cascalho pro Havaí, né? Deve ter de licenciamento. Ah, pois
0: é, mas. Mas hoje eu tava, tava até comentando sobre o uniforme, né? O Londrina hoje jogou de branco, né? E o Havaí é um, é um time que, assim, é. Eu entendo, fazer camisa no aniversário, eu acho que dá pra manter isso aí, mas daí eu acho que tem que ser a quarta camisa. Início de ano, o Havaí tem que lançar as três. A estrada, a Toda Azul e a Toda Branca. Então hoje é um jogo que faltou a camisa toda azul, o Londrina teve que jogar com o uniforme 2 dele. Se o Havaí vai pegar, um, às vezes, um Pai Sandu fora, paisandu azul um pouquinho mais escuro, talvez jogar todo de branco e tal. Mas o Londrina é um jogo que o Havaí ia precisar da, da camisa toda azul hoje, né? E acho que faz falta, eu acho que eu poderia ter três camisas no início do ano e uma camisa comemorativa no, no aniversário.
1: Ou, de, ou a rosa no, no outubro, eu não sou contra, eu acho legal. Ah Mas não, assim, pode, pode ter, pode ter, a questão não precisa jogar, de, né? para vender, né? vender e a camisa é. do goleiro no dia do jogo, é uma boa ideia. É,
0: exatamente, essa. bota na camisa do goleiro, bota a rede do campo rosa, bota a iluminação da, da arquibancada rosa, eu acho, que tem, eu acho que a causa é muito bacana. E existem várias formas da gente homenagear e respeitar o Outubro Rosa. Sem, é, e também respeitar a, a marca do time, né, o padrão dele jogar em casa e tudo. O Fluminense fez, Mas, ô, fez bonito, ele jogou, né? Sempre de rosa.
1: O Borges, você prefere a luz rosa ou a vermelha?
0: Na, no Outubro Rosa eu prefiro a luz rosa, <risos> o E o amigo, qual que o amigo prefere? Ou a luz amarela
3: a que o tem uma tava certa aí,
1: assim A gente tem uma certa simpatia pelas luzes vermelhas também. Em alguns momentos, às vezes cai bem. É oh, Rafael,
3: não iremos falar do Vladimir, que tá chegando?
1: Então, não, não eu ia,
2: eu, o meu o próximo ponto aqui de pauta que eu ia falar é do elenco, né? Há uns dois programas atrás a gente falava do elenco, até foi em cima de uma coletiva do próprio Claudinei, que ele falava do elenco curto e tal, e nesse ínterim aí, como dizem os mais jovens, chegou o Jean Kleber, chegou o Copete, e alguns jogadores se recuperaram, né? então hoje o Havaí tinha no banco, por exemplo, claro, o Bruno Silva era circunstancial, mas estava no banco, então tinha no banco hoje o Bruno Silva, o Jean Kleber, o Valdívia, o Copete e o Getúlio. Né? Um, um, são cinco jogadores que seriam titulares aí na maioria do, dos elencos. Eu estava ouvindo hoje a, a Zero Hora, é, porque eu estou encantado com a qualidade Você ainda sonora. Você compra o jornal
1: físico Zero Hora? aquele. Não, não eu estava mais...
2: ouvindo aquele... É um programa do meio-dia deles lá, acho que é Papo de redação é o nome? Sala de, ou, sala de redação. Sala de redação. Rádio, Rádio Gaúcha. A Rádio Gaúcha, exatamente. Aí, é, é, e eles estavam falando que o Grêmio tinha sondagem no Vladimir. Eles estavam querendo um goleiro experiente para ser reserva ou para ficar ali de prontidão, porque o, o goleiro deles, o titular, está servindo muito para a seleção. Tá na
1: Olimpíada,
2: né? A seleção olímpica e tal. E eles estavam também sondando o Vladimir, né? Eles odeiam. O
3: o, aquele
1: goleiro lá com o que. Paulo, Paulo Paulo
2: Vitor. Vitor. Não sem, sem justificativa, né? Vai mas, aí... O Vitor
1: para Nova Ida daqui a pouco.
2: É. Não, é, tem a cara, né? É só ele ficar mais velho, ganhar peso, ele vem, eu tenho certeza. Agora. Então, essa questão do Vladimir foi, foi falada pelo, pelo Faraco, né? Lá no começo da, da semana, mas depois veio outra informação de que tinham outros times aí na jogada. Eu hoje escutei isso do Grêmio, então não sei ainda qual que é a a história né, do, do Vladimir, mas acho que a gente vem falando que precisa de um goleiro desde sempre, mas o problema é que se chega hoje, ele fica no banco para o Gledson, é, até por tudo isso que a gente falou aqui do Claudinei, que é um cara que não é, né, faz com que os caras ganhem a titularidade naturalmente, não, não é de força a barra, o Gledson é um dos líderes da equipe, então se não for nessa circunstância, não, vamos investir, porque o o Vladimir é um jogador que é caro, não vai ser barato. Vamos investir, mas para ficar no banco do, do Gladson, esperar o Gladson tomar o terceiro cartão para ele assumir, não entrar, aí aí é difícil, né? Mas enfim, não só do Vladimir, mas falando de todas essas opções aí que chegaram, eu acho que hoje a gente dá para falar que o Havaí tem um elenco bastante qualificado e, e pronto para encarar uma série B, né, Fabrício?
3: É, na coletiva passada que nós não transmitimos. É, é, acabou de chegar uma informação aqui, por isso que eu dei uma cortada mas depois eu falo na coletiva passada que nós não transmitimos mas eu depois assisti, né, escutei o Claudinei Oliveira, ele falou de duas peças que ainda o Havaí está, está atrás o goleiro né que é para substituir a saída do Frigeri e aí pode ser o Vladimir eu, eu, sinceramente eu não, não acredito que o Vladimir vai pro Grêmio não, mas né, pode ser, mas eu eu acho que ele se bobear para aqui ainda e ele, o Claudinei também falou de um ah, jogador de beirada driblador e já o Copete já estava aqui, já tinha até jogado então ele falou dessas duas posições então realmente o Havaí está atrás aí né? acabou me preocupando um pouco são essas possíveis saídas que ele falou na entrevista mas o grupo do Havaí, eu concordo contigo é um grupo atualmente muito bem é, é bem encorpado Inclusive com peças que, pode, que dão ao Claudinei, assim, a possibilidade de alterar e fazer esquemas diferentes. Inclusive. Então, para a Série B, o nosso, o nosso grupo é, é, é bem encorpado atualmente. Claro que se não sair ninguém, e ainda, né, chegar um goleiro e mais um jogador de lado, assim fica mais forte ainda.
2: É, essas saídas, né, só para falar, o. Alan Costa foi uma sondagem do Ceará, e aí foi dada até como certa a saída dele para o Ceará e no começo da semana, até me surpreendeu ele estar tá, tá no jogo e ter jogado. Do Bruno Silva, eu soube de uma sondagem do Vasco. Agora, e aí o Claudinei até falou, né, que se ele fizer o sétimo jogo, acabou, né, não tem mais como o Vasco é, levá-lo nesse sentido. Então, é, é, talvez acho que o Claudinei tenha falado de maneira um pouco superficial, assim, tenha dado essa impressão de que tem jogador pronto para sair, mas acho que não é bem assim. Acho que são sondagens assim, feitas com alguns jogadores que, que podem sair e aí eles estão atrás dessa reposição.
3: Rafael, a Diga. informação que me chega é que o zagueiro Jardel, que é aqui do Rio Tavares, estava no Benfica, acabou o contrato dele, está na cidade parece, inclusive, que ele tem interesse em jogar no aí. É, não sei como que vai ficar essa negociação. né? Então...
1: Tava naquele elenco com o Edilson, né, em 2004.
3: Que né? E o então, deu um rolo
2: com o Luizinho Neto e com o Roberto Cavalo né? lá em Fortaleza. É.
3: Então, essa é a informação que acaba de chegar no meu WhatsApp.
2: Olha, a informação de primeira, em primeira mão aí, hein. É, eu, eu, eu já tinha sabido também, através de alguns amigos, né, eu conheço ele há bastante tempo, o Jardel, e é, só que talvez aí tem que ver como é que são as questões salariais e tudo. Tem uma entrevista dele pro A Bola, lá de de Portugal, onde ele fala que a, a ideia é, 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 seria continuar na Europa, enfim, mas ele já, também já é um jogador de 35 anos, deve ter um, está um pouco aí já, talvez para o mercado eu, europeu não, não tenha muito espaço e esteja querendo voltar para casa, ele, ele é daqui de Florianópolis, né, e tem esse interesse em jogar no aí. tem que ver com, se os interesses vão, vão casar, né, desde, desde financeiros, enfim, seria e, obviamente e...
3: Uma, uma baita contratação. E verificar como que ele tá também,
2: né? É, e ele tem jogado pouco, assim, né? Ele não tem jogado é. muito lá, pelo, pelo que eu vi. O deporado dele com lesões. É, é faz aí... A né? reserva do, Benfica, Benfica. É. Reserva, do é.
1: Benfica, junto com o Vertogen agora, né? O Vertogen tá na Eurocopa, pela Bélgica. É, os titulares são o Lucas Veríssimo, que chegou há menos tempo, e o fraquíssimo Otamendi da Argentina, né? Que a gente sabe hum. que é muito ruim. O Ariel, mas ele é... o Ariel Pranteda concorda comigo que o Otamendi é horrível, né?
2: É, mas ele é ídolo lá no Benfica, né? Tem jogo, Lido, acho, não, 11, várias 11 temporadas. temporadas com o é,
1: ele é, jogava muito aí. tempo com o Luizão, né? Ele e o Luizão fizeram a zaga muito tempo no, é. no Benfica, inclusive eu em acho que de O
0: salário, salário não, não, não vai ser problema, né? Eu acho, porque o Havaí não paga, então eu acho que ele não vai vir pra cá. Pode
2: assinar qualquer
1: valor. O contrário de produtividade, o contrário de produtividade aí, né? É, o Jardel,
3: o Jardel é um jogador que me surpreendeu ele ter jogado no Benfica esse tempo todo que quando ele iniciou a carreira é, aqui no Chaves ruim fala mim não não é que ele achava ele ruim muito pelo contrário eu achava eu, eu achava eu achava ele bom tecnicamente só que eu achava ele lento
0: é pesado
3: também achava ele muito pesado então eu ach, eu achava ele um zagueiro bom tecnicamente ele sabe jogar tal só que eu achava ele meio lento então eu me surpreendi assim quando ele foi para no Benfica e jogar esse tempo todo lá né?
1: Tá o profissionalismo tá dele ajudou bastante, né? O jogador que é profissional, dedicado, ele vai evoluindo, né? Uhum. É um caso muito semelhante com o Felipe Santana, que era do Figueirense, né? Pra citar um jogador do rival, que era reserva do sub-20 do Figueirense, e um amigo meu, que jogou com ele na base do Figueirense, falou enquanto eu ia pra balada, ele tava sempre dormindo 10 horas da noite, tomando suco de laranja e se preparando fisicamente. Fez gol contra o Real Madrid na Champions League e eliminou o Real Madrid pelo Borussia Dortmund. Então, um jogador que é profissional, ele vai... Crescendo e se desenvolvendo, né? Treinamento, é isso aí.
2: trabalho. Ele, ele tá teve até... Sustenta sozinho. Ele teve até sondagem na né, época que o Jorge Jesus veio pro Flamengo, né? Que iria trazer ele, ele pra cá, mas enfim... O não Jorge Jesus veio...
1: ama ele na época do Benfica.
2: E agora tá aí, tá? informação do Fabrício aí. É...
1: O Fabrício e sua, né? Meio é Jorge que o... Nicola, o, né? o raposa o, o,
3: o Jardel é aqui da... O Rafa sabe, é aqui da região, então tem área. muitos amigos em comum, né?
2: Mas também... Tavares, Eu sabia
1: que ele era do Rio Tavares.
3: É, ele é aqui do Rio
1: Tavares.
2: É aquela parte que fica ali na, na, na Estrada Geral e que eles chamam de Campeste, mas não... É. não, é, difícil, Agora, não atualmente ele,
3: é, atualmente eles chamam de Campeste, mas eu acho que, na conta de luz, na prefeitura, tudo é realmente Campeste. É, mas é, o local onde ele mora é. Nasceu, é fazenda do Rio Tavares.
2: Fazenda Rio Tavares, sim, claro. O pessoal ali do lado do... Do lado direito tem um Agência do Banco do Brasil, tem toda aquela região ali, é, passa o trevo do Campestre né, em direção ao sul da ilha, aquela região ali é a região do Rio Tavares. Aliás, o Borges, a filha do Fred Flintstone visitou a ilha e não gostou do Rio Tavares.
0: Exatamente, morei, morei ali já. Morasse lá, né? Não, mas o Borges
2: eu... morou lá perto da Pedrita, não foi lá para baixo.
0: Exatamente, é o que diz não, a, gás, música do, jogasse é a música do... Ah, tá. É o que diz a música das Adeias. É a é.
3: Das aranhas ou entre elas? É, eu, não, eu não posso falar ah, minha tese das
1: aranhas, senão vou ser inchado.
0: É. Vamos tocar seu e Fica,
2: fica, 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 fica para outro dia. vou você, é. linchado. Mas eu tenho fazer uma eu pergunta que...
1: pro Borges depois, que a pergunta levanta a bola
2: para ele. Não, eu queria saber do Felipe Borges, né? Que eu perguntei do Fabrício, a gente acabou divagando com relação ao elenco, né? Dessas novas contratações, né? Acho que o Havaí agora é, tem um elenco aí que. Eu até fui contra algumas contratações, não pela contratação em si, mas eu acho que não é legal, enquanto tu deve salário, tu ficar contratando jogador, acho que...
1: Quantos quilos de Enfim? Alcatra que o Copete veio ganhando, embora ele seja muito bom? Alguém
2: não sabe? faço a menor ideia, cara. Ou que ele veio não ganhando, né, também, a gente não sabe a questão como é que tá. Não a questão... sei se o Santos
1: paga alguma coisa. Não, não, ele,
2: ele ficou livre no mercado. Se ah. Ele ficou livre no mercado e veio pra cá, não, não sei se a faixa salarial, sinceramente, eu não sei. São mas, três morre, meses de essas últimas aquisições aí. A última informação que tínhamos era essa.
1: Você, como conselheiro, aí tem que ter informação mais, mais atualizada.
2: Ih, é, é difícil, amigo. É difícil, é difícil.
1: Tem muitos memes legais lá no grupo, né?
2: Tem, tem muito meme. Borges, e esse elenco aí agora, tá, tá recheado? <risos> conseguiu ser substituído? Aqueles insubstituíveis foram substituídos ou não?
1: O Romulário continua sendo insubstituível? Continua, né? Não chegou ninguém. Eu acho ainda. que o Pedro Castro é mais insubstituível que o, que o Romulo. É, na minha é uma <risos> briga boa. Porque a briga contra... boa. O contraste com Wesley é muito Elástico, é. chocante. É. Né? E
0: o, o, o Romulo ainda se machuca um pouquinho, né? O Pedro Castro não, não acontece nada, né? O e Castro o Romulo é. tá
2: naquela fase de ser o nosso atacante de Schrödinger, né? Porque ele, ele tá no mundo árabe, mas não tá mais. Ele tá esperando a janela. Então ele tá aqui, mas pode receber proposta. Então. Só quando a gente levantar essa caixa aí é que vamos ver se o Romulo tá vivo ou, tá, ou não tá mais entre nós. Mas, Borges, diga lá.
0: Exatamente. Falando do Romulo, o Jonathan hoje fez o um gol de Romulo, né? O um gol de Romário. O gol do Jonathan hoje <risos> lembrou os melhores, melhores lances de Romulário, né? Que saudade do Romulário. É, eu acho que o elenco agora ele aconteceu uma reposição, né? Tirando o Copete, que eu acho que vem para agregar mesmo, de fato, na, nas posições da frente mas o Jean Kleber é uma reposição, o Giovani, né? É um pouco uma posição um pouco diferente. Mas o Avaí precisava desse segundo volante, o Avaí depois da saída do Pedro Castro tinha só o Serrato para jogar nessa posição com o Serrato fora. E aí a Covid do Bruno Silva a gente ficou ali com o Wesley ou o Luan Silva. Então a gente é para uma série B realmente é muito fraco, né? Então acho que pro meio campo teve apenas uma reposição. Eu até acredito que pela vinda do, do Jean Kleber, pode estar acontecendo essa, essa possível mudança de esquema aí futuramente para o Valdívia já começar a jogar como titular do Havaí. É, eu acho que o que agrega mesmo é o copete de, de, dessas contratações. O, o Jean Kleber, como falei, reposição, mas o Havaí eu acho que precisa urgente de goleiro. Até estava falando com o Ademir Alisson ali, o Negão ainda comentou hoje. O, o Gladson é, hoje fez uma grande partida é aquele goleiro que pega a bola quando está 3x1, né? aquele goleiro que irrita e no 0x0 ele toma o um gol, ou sai errado e o time sai perdendo, enfim. Então precisa urgente de um goleiro, precisa de um lateral, uma, um banco para o Edilson, né? estava até cogitando vir mais um lateral esquerdo, deu acredito que é para, tendo mais um lateral esquerdo, às vezes o Diego Renan jogar ali quando o Edilson não, não pode, o Claudinei já fez isso algumas vezes, precisa, porque o Yuri é muito arriscado ter o Yuri no grupo, ter o Yuri no banco ali como único, única opção ao Edilson, né? então invariavelmente ele vai entrar né? porque o Edilson ou pro desgaste ou pro cartão vai acabar saindo né? o Edilson acaba tomando cartão, chega atrasado, mata a jogada então ter o Yuri ainda é preocupante eu acho que o elenco tá, tá bom, mas precisa, precisa de, de um lateral direito ali, ou alguém para fazer essa função ali no lugar do Edilson quando o Edilson não puder precisa de um goleiro também, para volante, vamos, acho que vai ficar ali Bruno Silva, o Jean Martins e o Jean Kleber, para meia vai ser Valdívia e Lourenço, houve mais um meia para o banco, não sei se vai vir alguma coisa, e aguardando a volta do Romulário, né? se o Romulário voltar, eu acho que o ataque está fechado, aí o meio de campo também está talvez vindo mais um para compor, não sei se vem mais alguma coisa, Precisa de alguém para fazer lateral direito e um goleiro. Talvez mais duas contratações aí, no máximo três. Ou um goleiro lateral ali, alguém para fazer lateral, com o Rômulo voltando. Eu acho que é um bom elenco para seguir na Série B.
2: Eu acho que ele pode trabalhar ainda mais esse elenco, né? como o nosso querido Lucas Cardoso aqui diz. O Lourenço pode ser um, um lateral direito, uma, uma eventualidade. O próprio Diego Renan pode ir para o outro lado e o João Lucas entrar na esquerda. Não sei, eu acho que também seria hora de economizar, né já que não estão pagando muito bem. É, talvez seria a hora de economizar aí para a turma. O... E também temos a gurizada, né? tem, tem a gurizada que pode jogar e tal. O que, o que me deixa também um pouco assim preocupado é, e aí é uma pergunta difícil, será que o Claudinei vai manter essa coerência de é, dar o, o, o retorno ao time titular? Inclusive do Betão? Vocês acham que o Betão, na hora que ele estiver recuperado, ele vai ser titular ao natural, como diz o nosso nosso Roberto Alves, Alves, ou ele, ou, ou ele vai é, conquistar a sua, a sua vaga de volta?
0: o natural, para mim, volta, capitão do time, é só recuperar a forma física e o Betão é titular, absoluto. Para mim, era um dos melhores do Havaí no ano, o Havaí não perdeu só o Bruno Silva. Ah, o Bruno Silva é o melhor do ano? Sim, junto com o Betão. Os dois melhores do Havaí no ano, para mim, é Bruno Silva e Betão. E é só ver como o Havaí oscilou de produção sem o Betão em 2017 já era muito assim também, o Betão é muito importante também na ele que coordena sempre as linhas ele coordena a saída, a compactação do time então ele não é importante só pela bola, ele também é importante na liderança, no, no comando das linhas, eu já comentei isso aqui é... É... infelizmente por causa da pandemia a gente não tem mais o estádio, né? mas vendo o jogo do Betão no estádio, é mais nítido ainda quando está próximo do campo a forma como ele comanda, como ele tira o Havaí de trás como o Havaí é organizado como o é mais organizado com ele, Betão para mim volta, volta com a faixa, desde que tenha condição física.
1: E ele vai ser gestor do clube depois que parar ou técnico na base?
0: Ah, depende Cara, da que Ele questão, vai ser né, gestor Moço, em algum, se algum outro lugar. Se continuar, se continuar. Eu acho que ele não vai ter vaga na gestão não, porque ele vai, vai ter, vai, vai disputar o lugar com o Marquinhos, né? Eu acho que fica mais complicado para Betão.
2: É, também acho. O teu pessoal perguntando do Renan, goleiro, que, cara, o que, o, que, o que tem do Renan é só pedido da torcida, assim, não há nenhuma informação nesse sentido, né? Ele rescindiu lá o contrato com o Ludo Goretz, da Bulgária, e tá livre no mercado, agradeceu até o carinho do torcedor havaiano, é, mas acho, a minha, a, minha, a minha opinião é que o Havaí não tem dinheiro para contratar o Renan, o Renan é um goleiro que tem, tem bastante mercado aí, não só no Brasil, como fora também, né? Claro, o pessoal faz aquela força, fica, né, especulando, mas mas acho que o Havaí não tem dinheiros para trazer o Renan
0: o que é um absurdo nesse, né, Xavier? nesse momento o que é um absurdo se a gente olhar para trás e ver a soma do das receitas dos dois últimos anos aí somando 120 milhões né é, yeah. isso fora o Gabriel fora o Gabriel né então assim é é uma receita muito grande para ser para resultados dentro de campo não só o resultado em si mas a quantidade de contratações o avaí não tem um time desde 2019 né? então o Avaí estava terminando a Série B ainda sem ter um time definido com o Rodrigão chegando no final do campeonato dinheiro gastado a rodo né? é, com 28 contratações uma incompetência inacreditável né? o Havaí com, esse, com, essa, com, a, com essa quantidade de orçamento era para poder chegar no Renan quanto é que tu quer amigo? É 200, 200 mil que está aqui, tá aqui contrato de 6 anos 6 anos sem se preocupar com o dinheiro compra uma casa bonita para ele no Campeche lá Fabrício vai lá dar uma olhada ali, pesquisa uma casa bonita pra ele, é perto pra treinar, fica de frente pro mar, paga e não se incomoda, amigo, não se incomoda. Era pra aproveitar no, nesse nível de organização, com, com orçamentos do, do tamanho que o clube teve.
2: É, eu, eu, eu acho que esse ano, por exemplo, a política de contratações foi boa, independente dos nomes, mas o o Havaí centrou em, em contratações, é, em é, reposições daquilo que estava faltando, em contratações pontuais. Eu acho que foi... Tá bom, tanto é que contratou ao longo do ano, todos a gente pode falar sem nenhum grande esforço de memória, porque foram poucos. É o Diego Renan, o Serrato, o Giovanni, o Juninho Dutra, né, tem esse quesito aí que do presidente, mas depois é essa turma que chegou agora, né? O, o Jean Kleber, é
0: o, que o Copete... É isso. A única, a única vez que o Batistote teve sucesso. Tu tem uma base,
2: vendo? tu tem uma base e tu vai repondo peças aí de acordo com o que vem, com o que vem chegando, né? Agora. agora...
0: Tem um profissional lá Xavier é né? aquilo que a gente Co... fala. Não
2: é e
3: a única. É
0: é a, a única. Agora tem.
3: O... A não, mas não é. Mas não é, é. Não é só isso. Eu acho que não é, é só isso. Eu acho é... É, 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 é também Deixa dinheiro. Que eu
2: é também. Não, não, é também dinheiro, é também ano de eleição, tem tudo isso, porque 2017 o Claudinei trouxe Simeão, Batatinha, trouxe uma galerinha da pesada também aí, né? contratou bastante gente naquele 2017 que também não conseguiu sumi, subir, né? Não, não conseguiu ficar, aliás, né? Juan, pô, teve um monte, Camaronei Joel, depois jogou por um pouco tempo, saiu fora, trouxe bastante em 2017. Eu acho que é um pouco disso, um pouco de... É, pé no chão, sabe que é ano eleitoral, o dinheiro tá
0: curto, enfim, tem.
2: E, e tem, claro, o dedo de um cara que conhece do, do futebol, que é o Vladimir. É
0: a minha frase é a seguinte, ô Fabrício. Escuta, eu... Moza, escuta essa. O único profissional na gestão Batistote foi o Claudinei Oliveira. Então não, ele não, que salvou. Só... Foi essa
3: a tua frase. A tua frase é outra. Foi? Me ajuda. Ah, ah o Batistote só deu certo quando teve o Claudinei Oliveira.
0: Isso é só quando teve o um único profissional só deu certo. Ah, mas o geninho foi
3: o, o Batistuta foi campeão com o geninho de treinador. Exatamente. A, tarefa, né? a gente vai a, chegar lá. Acesso e em campeonato, né? Ele salvou. É.
0: O... Então, acho meio injusto isso também. É, mas tu vai entender. O ele salvou o Avaí da série C em 2016. Boa, Subiu boa. na melhor campanha da história do Avaí da série B como vice
3: campeão.
1: Tem a narrativa pronta toda, Fabi, você tá jogando a bola A melhor campanha do Avaí, a
3: melhor campanha do Avaí. Em
0: Série B não foi 2016, foi 2008. Não, não, não foi 2008. Também ficou em terceiro. O Havaí em 2016 subiu ah. em segundo. Dá um Google <risos> aí, mas, aí, mas não,
3: Google. eu não tô. Eu, mas isso não quer dizer é. nada. A melhor um campanha, aí. porque a Série B terminou, a Série B de 2008 terminou com três ou quatro rodadas de antecedência. Os números frios não e, explicam. qual foi o ano que o
1: Bordes é. sempre fala a mesma coisa? Que o Claudinei montou o time para o Geninho e o Geninho só... 2018. Só, é digamos assim, agou camisa. Isso, isso eu também camisa, eu
0: discuto, só. isso também é discutível Ele também. Ele botou aqueles três zagueiros lá e aí deu uma enganada no pessoal. Mas aqueles três zagueiros lá do Geninho... Deu uma Geninho enganada 3 no 3, pessoal. 2. Até, o, até o Geninho falava 3-5-2 na coletiva. E aí, e depois, ninguém
2: e a agonia um que ninguém corrigia. Ele, cara, pô, ele não, tava era eu, óbvio eu, eu e ninguém perguntava nada.
0: O, eu lembro de comentar com o Jâniter no Twitter, senhor Jâniter, olha só, cara, o esquema do Havaí não é 352, é 343. Aí o Jâniter me respondeu, não, o próprio o, é que o Jâniter sempre escalava o Havaí na CB no 352, né? Aí eu corrigia, Jâniter, não é 352, cara, é 343. Aí ele, cara, não tem como. O próprio técnico fala que é 352. Mas não era, né? Era um 3-4-3 extremamente bem definido até, né? Era, era, Qual a porcentagem aliás, tu... de
1: mérito do Geninho nessa em 2018, na tua visão?
0: Ah, essa aí foi pouca. Que ele veio para cá todo mundo falando que era para jogar com três zagueiros, porque tinha o Ayrton que tava bem, aí era Betão, Ayrton e Alemão, aí ele só jogou a camisa para cima. Quando eles viram, quando os outros times começaram a ver, não, aquele time não funcionou mais. Aí a gente terminou com o Judson, Matheus Barbosa e Pedro Castro, jogando com três volantes, com aquele elenco bem montado lá, olha... Subimos mas, é. com as calças na mão. Mas Pedro Castro, ele trouxe,
2: trouxe do Tubarão. Ele. Tubarão. ele, Geninho, trouxe do Tubarão. Matheus
0: Barbosa, Matheus Barbosa.
2: Matheus Barbosa, Matheus Barbosa.
1: É, que tá fazendo é seus bom. gols no Cruzeiro, Milagrosa. Mais, Mato, um né? bom.
2: Mas, é, mas, assim, mais um, mas é, mas Matheus
0: Barbosa, aquele cara que eu torço pra ir bem pra não voltar. Mas, <risos> tem que ser
3: justo, eu também não gostava do Matheus Barbosa, não, mas ele sempre fez gol, sempre pisou na área. Fez, sempre. sempre.
0: Tem que pisar que em gostar, era aquele de 2014, né, o Diego Felipe, como é que era o nome? Diego Felipe. Diego Felipe. Não, Pô, quando é... boa, né? não,
3: não, quando é volante eu acho que ele tem que ser bom elaborador também, não pisar na área isso, só não, isso. não funciona
0: Não, mas eu digo no sentido de presença de área, ele chegava bem
3: é,
1: mas é
0: Temos
3: e quem dez foi o responsável hoje?
1: por trazer mais do dez? lateral direito é. ex-jogador em atividade naquele momento já porque o melagrião que ele tomava era brincadeira desde sempre né? e o Douglas Seu Boneco quem foi responsável por trazer esses dois jogadores? <risos>
3: Não sei. Marquinhos Douglas foi o Marquinhos. Marquinhos, Marquinhos. Foi o Marquinhos. 2017, e o Michael, Marquinhos era jogador grande.
2: ainda.
1: O Maicon foi
3: amigos aí do Léo Coelho. Será? Você, ah? Sim, então, você amigo... tá me
1: dando, você tá me dando é a bola. Possível, eu preciso fazer hein? pergunta pro Borges. Eu preciso fazer é? pergunta pro Borges, quer dizer. É, é o Maicon
3: tem, o Maicon tem casa aí na Beira-Mar. O Maicon
1: que foi o um melhor lateral direito do mundo quando ele jogou na Inter, né? Em determinado momento junto com o Daniel Alves ali.
0: Sim. Tava no 7x1, né? Bom lembrar.
1: Tá, não, 7 a 1 já não era mais, já tava entregue ao Melagrião, né? Sim, sim. Horroroso. Mas em 2009, 10 ali, tava jogando muito na internet. Mas diga a tá. pergunta
2: pro Borges aí, moça.
1: A pergunta pro Borges é a seguinte, fugindo, um, fala de um Havaiano, né? Fala de um Havaiano Ilustre que, que eu sigo no Twitter. E você liga na rádio Guararema, ele tá lá. Você liga na Rádio Guarujá, ele tá lá. Você liga Parabela. na rádio CBN, ele tá lá. Você vai, entra no site, qualquer site catarinense portal, ele tá lá. NG Plus, NSC. É, ND, todos, ele tá lá. Você liga na TV, na TV BV, ele tá lá, no Pantanal. Você liga na NSC, ele tá lá, na Record. Oh, na TV da UFSC, na Rádio da UDESC, tá lá em todas. Borges, Léo Coelho manda na mídia catarinense hoje? O Havaiano, Léo Coelho? Ele é o grande nome?
0: Olha, Borges, o Léo Coelho, ele... Comecei a admirar o Léo Coelho depois de, de te ouvir, porque eu te escuto sempre com muita atenção, né? procuro sempre aprender contigo, e aí quando tu começaste a falar do Léo Coelho, eu comecei a prestar mais atenção no Léo Coelho, ele tem entrado na Itapema, mozete ali, é... aquelas entradas dele na Itapema, ali do, do Léo Coelho, é... o que ele fala, como é que ele é o, jar... o, o bordão dele?
2: É... Léo Coelho e as coisas boas da vida. As
0: coisas boas da vida. Isso aí me complica um pouco meu meio de campo, Monset, porque às vezes as coisas boas da vida dele é um escritório de arquitetura que abriu uma filial em Jurerê, ou... É complicado isso aí. Tá gerando emprego, pô. Tá gerando emprego, tá gerando emprego e renda pra, pra Itapema, né? Eu, eu tô bem, eu, eu, vou, eu prefiro esperar, moça. eu prefiro esperar, eu não tenho diagnóstico ainda, porque o... O Porã Bernardes veio aí, ele não deveria ter mexido na Itapema, tá? Vamos abrir uma CPI do Porã aí, porque a Itapema... Não era para encostar na Itapema, deixa a Itapema lá. O resto da, da NSC pode mexer em tudo. Agora a Itapema não mexe, amigo.
1: Calheiros saiu
0: aqui. da CBN já? Calheiros, Rafael?
3: Não, inclusive não, contratou o
1: Chico Lins, que eu quero Chico parabenizar Lins. o Chico Lins aqui, que participou, inclusive comigo, com Nossa, o Fabrício, com...
3: Não, comigo um, não participou, não participei. Não, mas eu, eu,
1: posso ver, um... acredito, eu não lembro que... Quem que tá, Nós temos aqui que o
2: percentual que de que clube que formador, é né? Temos o percentual de programa então, formador do Chico Lista. Vamos, vamos ganhar um pouco aí. Agora eu vou, um mais
1: falar, mais eu vou falar
3: uma coisa muito séria, né? Vou falar uma coisa séria mesmo. Eu, eu não sei por que a CBN não investe assim, em um torcedor do Havaí, identificado, do Figueirense, para participar do debate. Por exemplo, Felipe Borges poderia ser do, do CBN no debate de é. aqui. Que deu problema lá no marcou né? O marcou deu
1: problema, né? Com aquele torcedor do Figueira, do Figueira lá, deu problema. Não, mas, é...
3: mas não dá pra comparar aqueles
1: caras com o Felipe Borges. Não, mas é. pronto, tudo bem, eu concordo, mas tem que achar o, alguém do, da outra equipe, do Rivaldo é, ah, Seja do entendi. nível do Borges, é quase impossível, é. né? Você é, é, tá é botando o sarrafo é. no alto. É igual é. o Jonathan de Setravante, o recurso que o Jonathan tem é o sarrafo lá no alto, né? Não dá pra comparar. É. Será ele que ele, ele iria... Nada?
3: Defendeu o Claudinei como
1: ele defende aqui, lá na CB. Isso é uma missão de vida para o Borges, não é uma é, questão de é gostar verdade. do técnico. Eu não é defendo de o Claudinei, já comentei Todos aqui... Todos os né? dias o, o, o Borges acorda e ele já procura narrativas para defender Claudinei Oliveira, em qualquer é, fato que aconteça.
0: É inacreditável, é inacreditável é. que a, a facada Sim. venha a facada vem de pessoas que a gente admira tanto, né? Porque, mas, vou, já te, já te mas, tiraram o pé
2: do é. leite, né boys, aí eu agora tem essa assim.
0: exatamente, aí me tiraram o bozo fim, de tarde. Eu, eu, fim eu... de tarde
2: Itapema
0: exatamente, eu não defendo o Claudinei eu defendo bom trabalho, eu defendo eu defendo eu o defendo, eu defendo bom técnico e infelizmente, já comentei isso aqui, vou falar novamente infelizmente nos últimos anos aí não teve nada melhor que o Claudinei Oliveira aqui e eu gosto de ver bom trabalho em campo, né então, quando a gente vê um bom trabalho, a gente acaba tentando entender o, a proposta do técnico, né? Porque merece crédito, né? Normalmente ele. O Claudinei sempre fez Board, o bom trabalho. Se o,
1: se o Claudinei saísse talvez, por exemplo, aceitasse a proposta que a Federação Holandesa tem por ele para assumir a seleção lá, ou outra proposta, você acha que no dia seguinte seria um castelo de cartas que se desmoronaria no dia seguinte, se o Claudinei saísse por algum motivo? Não, eu acho que não,
0: tem uma base, né? Depende de quem vem também, né? Porque daí também o a Chapecoense tinha uma base. Aí os caras trazem o Mozart que joga de uma forma completamente diferente daquela base, complica, né? Agora, agora assim, já o... ele... né? É, agora, agora sim trouxeram um, 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 um treinador né? parecido. Ah, mas sabe um quem Mozart. é que vem, né? Sabe quem vem. Não, então nem, nem fala Sabe esse nome. Quem vem? Nem fala. Ele, nem fala esse
2: ele nome. vem. Mas Agora se que o Zé do Cacupé que... morreu, ele não... Né, tem que ver como é que ficou lá pendurado a conta dele. Tem <risos> que
1: ver o que aconteceu lá Mas...
0: também. Mas...
1: <risos> Zé do Cacupé, que patrocinava um programa que eu assisto sempre, os antigos, de 2011, marcou no esporte com o Miguel é. tem um programa lindo. Era muito bom. Com né? Roberto Alves.
2: Tem, 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 tem. Comparações. É... Comparações? Vamos lá, peraí. Não, pode
3: aí. concluir, concluir, concluir. Teu não, eu
2: ia falar qualquer bobagem. Vamos lá, então.
5: Tomara, esses absurdos,
3: esses absurdos dessas comparações. Primeira, difícil essa daqui, Renan ou Douglas, goleiro? Renan Felipe Borges, eu, vai, Mozart. Não,
1: Mozart. O Renan que vocês falam que era do Botafogo, né? O Renan que foi comprado pra seleção, né? Não, não, não. É, Botafogo. é o Renan, Renan, Renan.
2: O, o Renan é o melhor goleiro que eu vi no Havaí. Eu tinha o Miguel como o melhor goleiro que eu tinha visto até então, e para mim, em, embaixo da trave ele, que ele fez naquele ano, o melhor goleiro que eu vi na história do Havaí foi o Renan, com certeza.
0: Porque mas, mas o teve Douglas, compare...
2: teve, assim, ó, eu acho que ele teve na Série A, em 2017, um lance muito milagreiro. Né? Tem aquela, porra, aquela partida contra o Grêmio, outros jogos que ele foi muito bem. Mas ele, mas ele depois, ao final do campeonato, ele já apresentava ali um viezinho de queda, né? Além de ser um. Apesar né, de ser um, um grande goleiro. Mas acho que o que o Renan fez em 2016 aqui foi até hoje é, impensável.
0: Eu também fico com o Renan. Felipe? Cara, eu concordo com o Caldo Xavier. O melhor que eu tinha visto era o Miguel. E... e o goleiro que eu acho que eu nunca vi falhar foi o Renan. Mas, em que, é, mas tem que pesar o fato do Douglas ter jogado em outro nível, né? O Douglas jogou em outro nível de competição também e foi muito bem. É então verdade. isso aqui... Acho que o Douglas
1: hoje é um goleiro melhor que o Renan hoje. Né? É, isso que me deixa... Novaí é, o... Nova é mais identificado o Renan, né? O Renan é mais identificado com o Havaí, né? Com o torcedor hum. e tal. Né? Mas Exatamente. eu tenho
3: um, um amigo que foi goleiro de futebol de salão, torcedor do Botafogo, corneta toda a vida... E quando o Renan foi contratado pelo Havaí, eu perguntei pra ele, né? Ele, o Renan veio do Botafogo e disse, baita goleiro.
0: Baita, é um baita goleiro. Goleiro. E ele tinha o Jefferson como referência, né? Hum. É, a o a
1: Renan próxima... saiu do Botafogo por conta disso, o Jefferson era. Aí ele chegou no Havaí,
0: a gente foi puxar a capivara dele, tinha 140 jogos no Botafogo, uma coisa assim, sendo o banco do Jefferson. Então,
1: mesmo. Mas assim, muita dele. lesão, seleção, né? Seleção. E, o
3: Renan, e o Renan começou a jogar muito cedo também, né? Próxima, Fabrício.
0: Diego Jardel ou Alberoni? <risos> Porra. O Alberoni é aquela época, a época de vaca magra é puxada, né Fabrício? É, o é, cara. contrataram Vincarinha o Alberoni Vasco o cara se agarrava em qualquer coisa, quem é o Alberoni? Não tinha o YouTube pro cara ver, e os caras falavam, cara, o Alberoni deixou Jogou o cacá em no banco. a seleção
1: sub-17, eu conheci o Alberoni numa seleção sub-17. Deixou é. o cacá
0: no banco, chegou aqui e o cara, pô, vamos repegar no aeroporto, cara, deixou o cacá no banco, pô. Eu já vou, olha, de imóveis.
1: Eu não, na verdade, essa história do cacá no banco era um meio uma lenda urbana, né?
0: Não, mas naquela época hum. era mais difícil provar, né? O mundo não, era mais legal, é, era. né, moço? O mundo era mais legal. Hoje tudo é comprovado. Antes o cara era, era iludido e acreditava piamente. Chegava,
1: deixou o cacá no banco e já chega com carimbo, né?
0: Chega, sim, sim. o cara deu uma paciência pra ele de 15 jogos, né? daqui a pouco ele vai mostrar e não aconteceu, né? É, eu prefiro. Olha, eu não gosto de Diego Jardel, mas entre os dois aí eu prefiro Diego Jardel. É,
3: o Diego, Diego Jardel. Jardel teve mais utilidade, né? Essa é boa. O Herói
1: era bom é uma canhotinha bem razoável, assim, mas ele não evoluiu, né? Ele foi só bom ali no sub-17 do Vasco, na uhum. seleção. Ele, inclusive, jogou com o Diego Ribas, né? Que tá no Flamengo, que era do Santos, na seleção de base. E... Mas ele só ficou ali. E jogou com um Essa... rapaz aqui de Aranguá, que jogava no Etijundiaí, que tá morando aqui em Aranguá, é pescador agora. Parou de jogar.
3: Agora tem uma boa aqui. Essa é excelente, hein? Segunda divisão de 94 ou Copa Santa Catarina de 95?
2: Eu já vou ah, votar. Segunda divisão
1: tá? de 94, tem Lauro Búrigo, é o é, concurso. Não sei se Ô, 95, eu não Eu é. voto
3: na 94, mas eu também. Eu voto 95.
2: Eu, eu voto 95.
1: O, o Lauro Burigo usando uma... aquela um calça PR legal, Cardan, jeans, né? aquela PR Cardan bonita, não tem como comparar.
0: <risos> é. Pode dar um pouco. Com a chave no bolso do carro.
2: Com
1: Carteira e chave do bolso. É a é. chave do Monza, a chave do Monza no bolso.
3: <risos> Podes argumentar o teu voto, Rafael?
2: Não, é porque eu acho que 95 foi um título meio de coroação de uma galera da base que segurou a bronca, assim, né? 94 ainda tinha o Vilas, tinha o, a, alguns remanescentes assim, mais veteranos, mas acho que o título da Copa SC de 95 é bem uma consagração dos jovens. Alex, goleiro, o Dirley, o Cedeni, o, o Fábio, que é um depois joguei com ele no Amador aqui durante muito tempo, um cara de assim, é, então eu tenho, tenho mais carinho afetivo assim, pelo título de 95 o
3: Fábio, né? é um Fábio nunca bateu em ninguém, né?
2: não, 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 não.
3: <risos> é, Carlão Edinho Raul Colonete, Júnior Banana Regis Dirley, Jacaré, Claudio Mir Desce Antônio Gilson, é isso, esse Felipe e, Bosch. Não sei. O 9-4, aí.
6: né?
1: 9-4. 9-5, não é. sei. Colonete com... criança jogando aqui no Sul. 9-5 tá era bem. o Alex,
2: era o Cedeni, o, o Altair, acho que já estava
3: nesse time. Não, não,
0: não, tá, não tá, tá, acho que tá, não, não não. não. Não, tá aí não. Valteio em 97, estreou num clássico no Scarfé, eu acho o gol do Itá. 1 numa... é.
3: Na final contra o Ercílio, eu acho que o Regis não jogou. Jogou o João Ricardo e foi substituído por Mina. Não, que jogou que... o Regis. Sim, acho que não. A final 9, no... 9 4 9-4 no posto. não, 9-4. 9-4, acho
2: que ele não jogou. Porque 9-5 ele tá ali, ele tá com a bandeira no meio do gramado. É,
3: 9-4. Acho que a partida final ele não jogou. Se eu não me engano, eu fui
0: na estreia dele, do Regis 94. Ah, tá é aí, Caçadorense. Se eu não me engano, é. vamos pra próxima. É...
3: Cadê, cadê aqui? Ah, essa é legal. Debate diário ou meio-campo da TV BV? Ó, oh, o Regis não tava mesmo, Fabrício. Rapaz, eu deixei de jogar um clássico contra o Palmeiras nesse dia pra ir ver o jogo do Havaí.
0: É, eu fui nesse jogo também na finalzinha. Eu fui em todos, fui no... eu,
3: tá, eu fui eu, todos eu... os
0: jogos do Auto Burg em 94.
2: A gente Ele tem que estabelecer o. Teve... Eu a gente tem que estabelecer algum critério para esse debate diário aí né é debate diário com Miguel do, e Roberto do Robert. Auge,
1: com Miguel Lauro é vão vamos...
3: exatamente
1: 2006 2007 e o tá Brito né com...
0: e o Brito ainda
1: é outro Brito, Brito também Brito para é atrapalhar
0: Brito. é tem que ter o Brito contra é, aquele meio ah, campo, eu gostava
2: cara. mais do meio-campo, porque o meio-campo é, tinha meio... a figura do comentarista regional. O meio-campo
0: tinha a aí... imagem, o meio-campo passava Isso, os gols, eles é... discutiam em cima, o programa e em aí cima. Tinha...
2: E aí, quando o cara não conseguia estar no estádio, aí vinha por telefone, que eles botavam um display do cara assim, segurando Era muito um telefone. Bom. O Wilson França. O Wilson França, por telefone. Aí Paulo tinha, tinha... Muito por telefone. Tijolos, Paulo tinha. Coutinho, é eu, eu, eu fico meio campo. Meio o campo era mais região. É, na, né? Passava... na TV
4: com, A imagem
1: na é. TV com.
3: O meu, o meu eu, não, eu não assistia muito meio campo. Eu não estava muito em casa nesse horário. O debate eu, meio diário. Meio campo eu chegava
1: da escola, do ensino médio em 98, fazia o terceiro ano do ensino médio. E assistia todos os dias em, Pô, que em que até, turvo. A... Não era, era, era agora, era turvo. Assistia lá tanto em Tanto que até hoje, né?
2: Hora do intervalo, hora de uma água mineral imperatriz, distribuída pela Jam Bebidas. Hoje mora aqui do lado da, da Jam Bebidas, aliás.
3: É uma
1: e felicidade. São Center, ali na
2: Trindade. Né? Center, camisas via oratória.
1: Enfim.
3: Toda eu ali. sou mais do tempo da, dos comentaristas da RCR, que assistia mais, assim. No meio-campo eu não estava eu não muito em casa nesses horários. Vamos lá. Diego Renan, olha só faz, olha só que pergunta inteligente, Felipe Borges, Diego Renan ou Fábio Vidal?
1: Fábio Vidal, que segue o Olheiros lá no Instagram, tem uma resenhada com ele no... Direct.
3: Rapaz, tu Cara, o Fábio Vidal, tu entendesse é, Felipe Borges? Sim, o Fábio Vidal jogava nas duas, ele jogava é? nas duas também.
1: Destro é? jogava na lateral é, esquerda.
0: Jogava na lateral esquerda. O Diego Renan, eu não sei se ele é destro ou canhoto, né? Hoje eu,
3: eu, não sou, eu não sou muito crítico ao Diego Renan, não, mas hoje ele deu umas bobeirinhas ali, né, uns contra
0: -atares. Deu, deu, é. deu. Mas aquele, O Fábio Vidal tinha muita força, né, ele parecia que tinha mais força do que o Diego que Renan, só né. Só força, né. É, e o Diego Renan é um cara um pouco mais técnico, mas também não aparece tanto, mas pô, que escolha difícil, né. Pô, é isso aí. Não, e aí
1: o né. Pelo shape, o Fábio Vidal, porque o Diego Renan ainda tem aquele, né, aquele abdômen alto, né.
0: É, eu acho que o Diego Renan... O Fábio Vidal, quando chegou, chegou muito bem, né. É assim, no início, aquele início, aí depois aquele mesmo e já virou uma bagunça. Mas não sei, não sei, fiquei na dúvida aí. Difícil, é, eu,
3: eu ainda acho que o Diego Renan, acho o Diego Renan.
0: Pode ser, eu fecho contigo no Diego Renan, apesar não. de não gostar dele, mas acho que eu fecho contigo no Diego Renan. Com exceção ao Romulo, Lourenço e Pedro Castro, gosta de mais alguém? Não, não, né? Ah, o Betão também tu Betão, gosta? Betão, Betão. A espinha dorsal eu não mexeria mais, né? Era um goleiro, o Betão, o Pedro Castro e o Romo isso aí, eu dava assino embaixo e o técnico também, né, pode assinar também o contrato aí, pra gente não se preocupar mais com o técnico, Geninho? com o zagueiro ah, pelo amor de Deus, eu vou embora eu vou embora, entendeu? Ah, é. é que tá muito tempo de live, tá? os caras estão começando a delirar eu já falei
1: se o fosse eu assinaria um contrato com as, algumas cláusulas em branco para pro, pro preencha aí como você quiser e a gente aí, tá... traz a
0: família já traz a família pega uma casa bonita no Campeche ali, já para ficar bem bem tranquilo pega uma escola legal traz todo mundo para ficar de bem com a vida aqui quantas passagens ô,
1: aéreas já. você vai
2: oh Moza
0: pra ele? já vamos trazer né já Olá, vamos trazer para não precisar é, pagar é, isso aí é, eu né? eu, eu,
6: eu,
3: calma 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 agora
2: não fica mais não vai lá ó, Fabrício mais uma
3: champs ou malharia Nossa Senhora Aparecida
0: malharia a Champs era horrorosa. Malharia, Malharia, Malharia. Malharia com toda certeza.
1: A Malharia fez quais camisas? 94, aquela 92? Não, essa? a não, 92 não. Malharia
0: começou em 90... Noventa... A de 92 era da Malharia já. 91 92. era da Malharia, que era a camisa da Formaco. 92 contra o Brusque, né? 92 contra o Brusque que era Malharia. 93 era Malharia. Aí eu fui no primeiro jogo em 94, aí que surgiu a PR Sport, né? Aí eu olhei aquele desenho na camisa, eu olhei esse cara, o avô, tá com um patrocinador japonês. Eu só dava para ver de dentro da, da arquibancada pro campo, né? Eu não conseguia entender nada aquilo ali. Aí depois que eu fui descobrir que em 94 o Havaí, a camisa era da malharia, o símbolo da malharia Nossa Senhora Aparecida e o patrocínio era PR Sport. Genial, mas era um braço
2: assim. da malharia, né? A PR Sport não, era. Só um...
0: mudou o nome, só, mudou o, o nome, Sport só é. mudou o nome. Era a marca da malharia, ela tava trocando Isso, a marca. A
1: melhor de o todos pio, os Mas temos, em 94 eles é um conseguiram
0: dúvida. botar as duas, não trocar a marca, entendeu? Aí em 95 virou PR.
1: A melhor de todos Beleza. os tempos é a Umbro ou tem alguma outra marca melhor que, que passou pela aí? Eu gostava
2: Boa da Aca, tipo, né? Eles fez bons uniformes, bons para Havaí também a, Pena, é, a, a, a... também. O Fabrício, o Ariel tá perguntando se teu vinho aí tá, que tu tá bebendo é brasileiro ou é
3: argentino? Cara, eu acho que é brasileiro. Esse é. É
1: brasileiro. É vinho de garrafão
3: A minha eu esposa sei. não deixa eu tomar vinho argentino durante a semana, só final de semana. Mas <risos> um vinho brasileiro pode. Pois pode. é, tá é mais barato. Ah, ah, econômica. Tá, tá. É, questões econômicas. É, econômicas. Tem mais aí, Fabrício? Não, hoje por hoje tá bom. Por hoje é só? É, então é isso
1: aí, pessoal. vai. Vem. Eduardo Martini ou Adnan? Pô, eu já ia o outro. Quando
0: tu fizer a comparação do Eduardo Martini, tu nem me fala o segundo, que eu já escolhi é. o outro. Ingrato,
1: assim, ó, Eduardo ingrato. Martini, ou eu já escolhi. Inclusive, eu tô com a pode... calça dele, cinza, hoje, né? Que eu tenho. O é,
2: goleiro mais mal vestido da história é, é, do é um futebol brasileiro. Um
0: piores que o vi, Eduardo Martini horroroso. foi
1: vitorioso. O Adnan não foi, né? O foi Pô, foi vitorioso. Mas eu escolho o Adnan, eu escolho
0: qualquer um que tu quiser. Eu Mas lembro, tu, oh, esse...
2: tu, tu lembra daquele lance patético lá em Chapecó, que ele, Forra, a bola, ele bateu pra lateral, em vez de voltar pro gol, ele ficou na frente do. Fazendo bloqueio?
0: Do cara. Era só ele cair, pô. Era só ele cair, não pode ter jogo goleiro caído. Joga a bola pra fora e cai. Pronto. Pra, parava pô, o jogo.
2: Bons tempos, onde a é Chapecoense estava lá embaixo.
0: Bom, mas acho que a gente se deu mal nesse jogo aí. Poxa, o Felipe né? já fosse alguma vez preso pela polícia na ressacada, não, né? Hum. Não, nunca fui preso. No, em 99, eu tomei gás de gás de pimenta, bomba de galacrimogênio, tudo ali, mas como todo mundo, mas preso não fui, não. O Moza tem mais uma aí, eu acho.
1: Não, você, eu acredito que a resposta vai ser unânime, mas o título, não, mim, uhum. o título mais impactante, 88 ou 97?
3: Ah, 88. Não tem comparação.
1: Mas 97, o clima no na ressacada estava sensacional. É era massa. Era, não, né? tava não, mas 88 é 88. Fazia muito bem, 88, né?
0: 88.
3: Tava
1: bem de
0: casa, desde tá atrás do gol tá ou tava no meio do
2: campo. Não,
1: assistindo a RBS TV com, com o narrador, como é que era o nome de Márcio, né? Márcio Martins. Márcio Martins. Márcio Comentário Em 88, eu assisti em casa também, era criança.
0: Elogia do Claudio Mir, né? O Teleção, né? não
1: então,
3: eu, eu assistisse com a narração de Roberto Alves. Reportagem eu acho o clima
1: no estádio de 97, pela televisão, mais impressionante do que 88. Não, eu, 26,
3: eu, 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 cara, apesar 88, das pombas que eles eu...
1: jogaram em 88, né, as... 88... 88, não sei
3: porque, quando tu é pequeno, tu fica mais impactado com tudo que tu vê, né? Eu tava no estádio em 88, tinha 9 anos. Cara, 88 foi um título assim... É, que eu acho incomparável com 97 até porque o, o Adil tinha o um Adil Celeno naquele time, né, assim, então aquilo significava muito, era um craque, né? Então eu acho, eu, eu não tenho dúvida assim que foi 88 e se além do, jejum, gente, né? A, além além do, do mesmo, jejum, né? Além do jejum. E é a primeira anos, né? 13, né? Desde 75, não, né? E tu pega uma época assim é, absurda do Joinville, né? Então eu acho que 88. E O eu, Cristiano estava eu que...
1: começando a crescer também.
3: É, e eu acho, assim, se perguntar para pessoas da minha idade ou mais velhas, eu acho que será, será quase um, uma unanimidade, assim, que uhum. será 88. É isso aí. Fechou, que... rapaziada?
0: É
1: isso, é isso. Valeu. É, fechou,
0: então? Só rapidinho, só para comentar isso aí, eu acho que tem muito a ver com a idade. É, 88 eu não fui no estádio, ainda era muito pequeno, e eu lembro só da festa para mim, o meu primeiro título, e talvez o meu mais importante, é de 94. meu primeiro título no estádio. Aí Segunda depois... No... É, aí depois, assim, é por isso que eu... Começamos de baixo, né, Fabrício? Começamos, o primeiro título foi em 94. E aí depois, em 97, já foi algo inacreditável, assim. Primeiro que em 97 foi importante porque marcou o Havaí voltando a jogar de listrado. Então o Havaí volta a jogar com o seu uniforme tradicional em 97, e é campeão, e depois vem 98, vem 99, que a gente ganhou também, foi roubado, né? Então, foram o final dos anos 90 ali, tinha, foram dourados, né, dentro de campo, mas tinha tudo para ser mais histórico do, é. que, do que já foi. É que em
3: 97 ele já começa com uma. O campeonato começa com a grande esperança. Vai, vai lá e traz o Itar, que é um jogador Isso. super campeão. E aí traz o. Altaí, aí.
0: O, o Carlão volta. O,
3: o, o, aí traz o a Roberto, Roberto Cavalo que a gente não, não, não sabia como é que tava mas trouxe e tal. Que e aí, é quando, quando chega o Dão, eu não acredito muito que chegue o Dão, que é um cara que eu vejo fazer gols, nos gols do Fantástico, Fantástico. pelo vitória é. toda hora, e ele tá na vai. E... E o Dão jogou muito também.
2: Jogou. Com, com, com Dão não tem perdão, é bola no cordão. mesmo com uma torcida do Vitória, é. É, cantava. Né? O Felipe Matos lembra aqui que a ressacada tremia em 88, não dá para se mexer nas arquibancadas, estão cheios. É o recorde de público até hoje. né? Tem lá os dados oficiais de 25 mil e pouco, mas é, é, tem uma entrevista interessante do, do Ceará, que era administrador da ressacada na época. Acabaram os ingressos e, e, eles, e eles foram para a porta do estádio com um malote de dinheiro, assim, tipo, cobrando cinco cruzeiros de cada um, botando para dentro uma malote e mandando as pessoas entrarem. Então, tinha mais de, de 30 mil pessoas no, no, no estádio com facilidade. Assim. É, porque um tinha pessoas né? e tal. e entrou todo mundo, assim, sabe? Foi, vai entrando sem ingresso, sem nada e ficava em pé, sentado de qualquer jeito. Tinha mais de 30 mil na ressacada naquele. Naquele momento, certamente.
1: Transmissão da RCE e da RBS com o JBTS. Ah, As emissoras transmitiram.
3: E na, e na RCE, Roberto Alves,
1: né? E lá de comentando, torcendo desesperadamente pelo Blumenau e gastando bois fazendo. Mas
3: tinha, e tinha também um comentarista daqui, Newton César Viegas também.
2: Trabalhava
1: César Viegas,
2: né? o, tem um gol que eles anularam um gol de bicicleta do, do Flávio, Flávio Roberto. Roberto. Que até hoje ninguém sabe o que, que marcaram naquele lance ali. Né?
3: Ia é, ser um golaço. O um juiz episódio. era o Antônio Rogério Osório. E tem
2: muito. Que, que se tivesse 92, dava o pênalti. Lembra que o Miguel falava isso? Se é dar um gozano. Se é Antônio Rogério <risos> um um não Osório, deu é da um da, não deu o Meira porque é da capital. E muita gente fala de 88, né? Como a, a final Eu, de 88. Meira,
3: Meira foi escalar duas horas da tarde. <risos> Not bad.
2: Não, e o. Muita gente fala da final de 88, mas aquele a, que, ali era um, era um quadrangular final, né? Então, hexagonal, hexagonal. Hexa, hexagonal. Então é, que o Avaí vence Havai. ali o Blumenau e ele tem mais um jogo depois. Acho que ganha 3x1, o Brusque. Acho
3: né? que é 2x1, se eu não me engano. Ou 3-1, é. mas é na ressacada, inclusive. Esse jogo eu já não fui. Eu só fui e. no jogo em 88, só esse contra o Blumenau. E.
2: Então, muita gente fala a final de 88, mas na verdade era. É, é, foi o um jogo hexagonal. do título de um hexagonal final, né? Exatamente, é isso aí, rapaziada. É... Uou, duas horas e dez já de programa, vamos encerrando por aí, né? O Fabrício, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente.
3: Valeu, rapaziada. E até a próxima, né? Vamos esperar que o Avaí contra o Botafogo faça uma, um grande jogo e conquiste mais três pontos para que daqui a pouco a gente já começa comece a sonhar com o G4.
2: Beleza? Obrigado Mozart Maranhão, mais uma vez por estar aqui com a gente. É sempre um Obrigado, prazer ter aqui.
1: Rafael, Fabrício, Borges, todo mundo do chat. aí o Lucas Cardoso, o Diego Canhete, o Adolf, tá estão sempre, sempre com a gente lá no Olheiros. Falando em Olheiros, fazer meu jabazinho rápido. Amanhã estaremos na coletiva do Matheus Cunha, centroavante do Hertha Berlim. E à noite nós vamos fazer excepcionalmente a live do Olheiros na quinta, porque na sexta tem jogo do Brasil, jogo de todo mundo, então a gente não quer concorrer na audiência. Então é isso. Sigam o Olheiros lá no Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais, no YouTube. Estamos sempre à disposição e para ajudar.
2: Valeu, valeu Moza. Sigam lá, hein. Todo mundo seguindo lá. O Olheiros, Felipe Borges. Valeu, meu querido. Mais uma vez, voltamos sábado, hein?
0: Valeu, Xavier. Valeu, Moza. E siga o Olheiros, pessoal. Mozart na coletiva da CBF. Maravilha, né? E uma um a, a gente emplacou
2: na CBN outro também emplacando na coletiva da
3: CBF
0: e a assim Fernanda a gente vai a já foi também estaremos soltando é com, aqui, com né?
1: Eric Faria daquela TV o oh, oh, oh,
3: oh, 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 Moza tu deveria falar assim na coletiva o Santa Catarina te abraça como é que aquele cara fala? <risos> do Paraná, lembra? do que o Paraná, todo Paraná te abraça né? é, é, professor Tito, todo Paraná te abraça e, e, o Moza devia falar assim Araranguá te abraça professor Jardim
0: <risos> valeu rapaziada, boa noite pra vocês aí até a próxima
3: valeu, valeu Moza, Fabrício
2: Felipe Borges, voltamos então no sábado né, depois de Havaí e Botafogo, provavelmente o um programa que vai varar a madrugada né, porque sábado à noite aí vai começar nove da noite o jogo mas enfim, estaremos todos do lado, daqui a pouco o programa vai estar em podcast também, então para quem não ainda acompanhou, pode acompanhar por lá também Voltamos no sábado depois de vai Botafogo. Valeu, galera. Um abraço.